0: yes! Bonjour! Bienvenue à votre podcast préféré sur le monde du football. Là, les boys, terminé les matchs qui veulent à rien dire. C'est un funny place aux choses sérieuses.
2: Yes! Enfin, quand l'entraînement terminé, pré-saison terminée, on a eu des drôles de décisions, des drôles de non-décisions aussi. On va en un mot, évidemment, tantôt avec Jim Mercy et les Colts. Les boys, je suis primé, surtout après ce, cette intro-là qui est excellente pour la saison 3.
1: Ah, 100 d'accord. Écoute, euh, j'adore ça. Puis euh, Là, je me dis, en fin de semaine, il y a de la NCAA. On va en parler tantôt, mais pas de NFL du tout. Mais ça fait juste en sorte que dans deux semaines, on va jaser de vrai football. En fait, le podcast la semaine prochaine, on met la table pour les vrais premiers matchs de la NFL, des matchs qui vont vouloir dire quelque chose, puis écoute, là, là, on est parti, là, on est parti pour au moins un 20-21 semaines de matchs importants. J'ai vraiment hâte, les boys, puis on a hâte de vivre ça avec vous autres.
0: Ah oui, ah oui, puis je sais que, mettons, toi, Marty, tu aimes beaucoup la, la période des agents libres. Dave, tu aimes le repêchage. Moi aussi, j'aime ça, toutes ce, ces étapes-là, mais ce qu'on aime aussi, c'est les dimanches avec les matchs qui se succèdent d'heure en heure, pratiquement. Euh, ça, écoute, c'est le fun d'un draft, mais il n'y a rien qui bat un dimanche de 13h à 23h30. Il ah, n'y a, ouais.
2: mais... a rien. a hey, rien. Les derniers dimanches, là, y okay, avait après saison, mais avant ça, ah, là, quand tu t'approches, les dimanches sont plates, sont les plates. let's go sont ultra plates, là. on le sait, ça s'en vient, ça s'en vient, puis là... Oh, la lumière à l'autre bord du tunnel. <rire> Tous les dimanches vont être excellents jusqu'en mi-février. Let's go!
1: Alléluia! <rire> <rire> hey, J'en ai glissé un petit mot, mais la NCA de son côté, elle a commencé avec la semaine zéro la semaine dernière. Euh, D'ailleurs, on avait un match euh, entre Notre-Dame et Navy, puis un de nos futurs collaborateurs, Armel Moukam, y était, euh, à Dublin. Malheureusement, cette semaine, il n'y avait pas la chance de pouvoir nous parler, mais on va essayer de l'avoir sur le podcast la semaine prochaine pour avoir ses impressions. Parce que Krim, être un Fighting Irish de Notre-Dame et d'aller jouer à Dublin, ça doit être une expérience assez particulière.
0: <rire> Débile! Débile! Yeah, Ce n'était pas un grand spectacle de football, mais juste de voir l'ambiance qu'il y avait là-bas puis les gens chauds dans les estrades. Là. Hey, il y avait du monde là, sous... Euh, à haut point je suis convaincu, là, mettons, là, qu'on aurait passé l'alcool <rire> mettre à ces gens-là dans les estrades. Et même Joe Montana, hein, qui était comme. Euh... Un ambassadeur, un ancien, bien sûr, Fighting Irish, mais mmh. il était là comme pour promouvoir le match. Je pense que Joe, il avait une coupe de Guinness derrière la cravate, lui aussi. <rire> là, la Probablement... Pas juste de Guinness, moi, je pense. Non, du Irish whiskey aussi. Hein. <rire> <Oui>. <rire> ah, il avait le nez rouge, là, puis il déparlait un peu en entrevue. C'est Joe Montana. Écoute, c'est correct. Hein.
1: On euh, le respecte il... quand même.
2: Comme dirait l'autre, il a le doigt.
1: Il a le
0: doigt.
2: <rire> il a le doigt. J'ai gagné le Super bowl Il a ah ouais,
0: le doigt. il le show-marre il a le doigt. Mais on...
2: Dave, moi, je n'ai pas eu la chance. J'ai eu un gros week-end. Euh, je n'ai pas regardé une série, pas du tout. Mais je crois que Caleb Williams a joué, right?
1: Il a joué. Euh, le début de a saison a été aussi. correct. Euh, je te dirais. Là, il ne jouait pas contre une grosse université, euh, San Diego State. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que le début de match a été un peu difficile, mais bien sûr, on s'y attendait un peu, là, ça a débloqué. tu sais Caleb Williams, 18 en 25, 278 verges, 4 touchdowns, il n'a pas joué vraiment au quatrième quart. La grande vedette, par exemple, de ce match-là, -là, ce n'était pas Caleb Williams. Euh, c'est un receveur qui s'appelle euh, Austin Jones. Euh, excusez, euh, je me suis trompé. Je cherche son nom, j'ai un blanc. Euh, Zachary Branch, plutôt. Dans Zachariah Branch. là Ça ne ressemble
0: pas vraiment à Austin Jones. Non, non, vraiment
1: pas. C'est qui, Austin Jones, au juste? Austin Jones, c'est un, un des, des porteurs de ballon. Je me suis trompé. C'est Zachariah okay, okay. Branch. C'est un true freshman. Il vient d'embarquer. C'était le meilleur receveur de sa classe. Euh, il a quatre réceptions, 58 verges, un touchdown. Et il a ramené un botté pour 96 verges aussi. Il a été wow, explosif. Wow. Euh, fait, ils viennent de remplacer, dans le fond, Jordan Anderson par lui. Puis, euh, ça s'est quand même bien commencé, sincèrement, pour lui, mais ce n'était pas de la grosse compétition. La seule chose qu'on remarque, par exemple, c'est que San Jose a quand même marqué 28 points contre les Trojans. Puis Les Trojans oh. ont vraiment de la compétition plus solide qui s'en vient dans les prochaines semaines. Là. Ils vont jouer contre Notre-Dame, contre Utah, contre UCLA, Oregon, Washington. La défensive est mieux de se réveiller parce que c'est bien le fun, là. Caleb Williams, mais pas de défensive, ils n'iront pas loin quand même sont
0: classés sixième, si je ne me trompe pas présentement. parce que ça va être en hausse ou en baisse dans les prochaines semaines parce que là, c'est un classement d'avant-saison. Oui. Euh,
1: écoute, je te dirais que pour l'instant, ça va rester en hausse ou à peu près là parce qu'ils n'ont pas des gros matchs. Tu sais, contre Nevada, contre Stanford, Arizona State, ils vont tous gagner ça. Mais écoute, leur fin de saison, leurs six derniers matchs, c'est Notre-Dame, Utah, Cal, Washington, Oregon UCLA. Là-dedans, il y a quatre équipes qui sont classées top 15 actuellement.
0: Wow. Solide,
1: ouais. solide. Ça va en dirait pas mal. Mm. Ben, hey, les Hop. gars, Will Lamy nous disait, « Salut les boys de premier début, la NCAA reprend. Allez-vous suivre la saison universitaire et si oui, quelles sont les équipes et joueurs que vous suivrez avec le plus d'attention cette année? » Ben, je pense que Callow Williams, ça fait partie de, de ça, hein? ouais, ben Oui, Ben oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. C'est
2: sûr, c'est sûr. Mm. Lui qui dit qu'il n'est pas prêt à déclarer, euh, ouais. d'après moi il veut juste pas y penser il va avoir une grosse saison encore euh, c'est sûr qu'en gagnant l'Eisman, tout le monde va rester juste sur lui l'année d'après mais j'ai hâte de voir avec le niveau de de, de, de matchs qu'il va avoir là, quand même difficile euh... moi les boys à Alabama, je pense vont prendre une drop cette année oh. ben, c'est déjà commencé ils un vont peu prendre là. une drop ouais. l'année
1: passée on finit combien cinquième je pense mmh. il était dans les playoffs
0: ouais. quand même quatrième euh, ben pas fait les ben playoffs
1: ben, on c'est vrai. Non, mais Nick Saban ben, s'est permis oui. à la Télévision nationale de déclarer que son équipe aurait été favorite contre trois des quatre équipes dans les séries éliminatoires l'an dernier. Nick c'est sûr. Ouais.
2: Il est toujours là pour défendre les siens. C'est correct. c'est correct. Mm. Mais euh, non, c'est ça. C'est peut-être pas nécessairement une équipe que je vois suivre beaucoup, Bahama. Euh, c'est sûr qu'on a plusieurs joueurs québécois un petit peu partout euh, qu'on va surveiller. J'ai hâte d'avoir les débuts de saison de Michigan avec euh, Jim Harbaugh qui est suspendu, auto-suspendu mm. par l'équipe, quand même spéciale. Ouais, trois matchs. Oui, trois matchs. J'ai hâte de voir comment que les, les, les joueurs vont répondre. Euh, j'ai hâte de voir Drake May aussi, l'autre quart arrière qu'on parle beaucoup. Mm -hmm. Est-ce euh, qui pourrait surprendre et peut-être être plus haut que Caleb Williams lors des préparations du répétition? Tout est possible. J'ai hâte de voir ce, ce, ce combat-là. Est-ce euh, que Marvin Harrison va rester le meilleur receveur de, de, de l'NCA? Je pense que oui, mais quand même, mm -hmm. j'ai hâte de voir. C'est bon juste hallucinant de le voir jouer. Mais c'est pas mal, pas mal ça là, qui me vient en tête là, que
0: moi, je pense que Marvin Harrison Jr. va être un candidat Wiseman cette année.
2: Ah ouais, Bien d'accord. Un peu
0: comme Devante Smith en quoi, 2019?
1: Ouais. À peu près dans ce coin-là. Euh... Mais il n'y a plus C.J. Stroud pour y lancer le ballon. Ouais, ça va être Kyle McCord. On l'a appris hier. Que, euh... Si je ne le connais
2: pas, tu peux s'en parler un peu, Dave?
1: Ben, c'est un bon corps arrière. Écoute, euh, avec les armes qu'il a devant lui, tu sais, c'est. C'est euh, non seulement oh. euh, Marvin Harrison Jr., mais on parle de Egbouka, on parle de Julian Fleming. Euh, C'est des joueurs qui étaient ouais. classés numéro 1, 2 ou 3 à leur position quand ils sont sortis. Il y a du talent à revendre. Euh, il y a euh, Anderson, leur porteur de ballon, Trey Anderson, qui est excellent. Ils ont une bonne ligne offensive. Fait qu'en gros, là, il faut juste qu'ils ne fassent pas trop d'erreurs et qu'ils se développent tranquillement parce que encore là, Ohio State va jouer contre Notre-Dame, va finir sa saison contre Michigan à Michigan, Il va avoir des gros matchs. C'est vraiment dans les matchs les plus faciles qu'il doit bien se développer pour pouvoir performer dans les grands moments. Oui, puis il
0: va y avoir des receveurs de passes. C'est fou comment, eux, ils en ont développé dans les dernières années. C'est une industrie à receveurs de passes. C'est hallucinant. Ça va ouais. se, se poursuivre dans les prochaines années. Puis Marvin Harrison ne sera pas seul cette année. Mais moi, je vais énormément suivre avec intérêt ce qui va se passer avec les Longhorns de Texas, ah, surtout oui. avec la ouais. bataille des deux corps arrière, avec Queen Ewers et le nouveau venu Arch Manning. Le fils de Peyton ou le fils de Eli? Non, c'est le neveu, c'est le fils de Cooper qui est le frère Manning le plus âgé, qui n'a pas fait carrière dans la NFL. Il a une maladie à un jeune âge, mais ça a l'air qu'à l'époque, c'était un des plus talentueux de la fra des frères Manning. Si c'était un receveur de passe, et le plus âgé. Tu oui. avez rajouté de quoi, Dave? Ou?
1: Non, pas shape. OK.
0: Okay. <rire> j'ai bien hâte de voir. Écoute, c'est Quinney Wurst, bien sûr, qui va être encore là. C'est lui qui avait été le carrière partant des Longhorns l'an passé. C'est blessé. Il est revenu. Il n'a pas été aussi euh, disons euh, euh, dominant sur le terrain en début de saison qu'en euh, fin de saison. Puis là, maintenant, il est poussé derrière par Arch Manning qui a décidé d'aller là à la grande surprise de, de plusieurs. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir si Arch Manning va avoir du terrain pour de vrai cette année, euh, s'il va pousser Quinn A. ou même lui voler sa job de partant, euh, j'ai bien hâte de voir ce qui va se
1: passer du côté du Texas. Ah, puis A. plutôt, euh, a même coupé sa coupe longueuil. Euh, C'est d'une tristesse, là. Moi, c'était tellement représentatif parce que coupe longueuil, bleaché en plus, là, ça lui donnait tout un style, mais je pense qu'il a compris que s'il se présentait comme ça devant Jerry Jones, fort probablement qu'il ne serait pas repêché par les Cowboys. Qu'en hein, penses-tu? Quoi que ça fait redneck <rire> un peu. Oui, peut-être, mais quand même, là, je pense qu'il comprenait que pour aller dans la Grande Ligue, il faut que tu aies l'air d'un gars qui va aller dans la Grande Ligue, puis pas un genre de Ticoun qui sort d'un de, 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 endroit justement là, assez éloigné euh, assez en région.
0: Oui, puis lui, il avait même commit à Ohio State à l'époque, puis il avait décidé de transférer à
1: Texas, si je ne me trompe pas. Exact. Au départ, mmh. il y a, en fait, il avait commit à Texas. Il y a décommité Il est allé jouer à Ohio State. Puis après une année à Ohio State, il est retourné à Texas. Euh, puis cette année, bien, il est partant. Euh, fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, moi, avec. C'est aussi une des... Euh, ce n'est pas juste une des équipes que je vais suivre. Tu sais, moi, ce que je vais vous donner, euh, c'est certains des meilleurs matchs cette saison. Tu sais, des matchs là, qui vont être euh, hyper intéressants. Puis un des premiers, c'est le 9 septembre, le samedi 9 septembre. Texas s'en va jouer à Alabama. L'an dernier, ça a été un des meilleurs matchs. Pis cette année, ça risque d'être un match euh, pivot pour les deux équipes. T'sais, Texas gagne, c'est Texas is back. Ça pourrait être une des équipes surprises de la saison. Euh, Puis Alabama, crime, ça pourrait être le début d'une descente. Puis à l'inverse, si Alabama gagne, ben mais Texas, finalement, c'est une fraude. Puis peut-être que, justement, yours va avoir plus de pression euh, de la part de tous les autres carrières. Puis Alabama, c'est de dire, ah, ils sont de retour. Finalement, ça a été une année, euh, l'an dernier, de transition. Puis là, paf, on est reparti. Euh, ce match-là, tant qu'à moi, c'est un des matchs les plus importants de la saison, puis ça se joue à la semaine 2, donc le 9 septembre.
0: Puis la saison dernière, il me semble que ça s'est joué à peu près au même moment dans, dans l'année, puis du début de la saison dans, de la NCAA, puis Words est en train de battre Bama à lui seul en première ouais. année.
1: Oui, avant qu'il se fasse blesser. Effectivement. Ouais, ouais. Ouais, on va
2: voir ce qu'ils vont aller, là. Ouais.
1: Oui. En termes d'autres matchs, je vous dirais, même euh, en fin de semaine, euh, le 3 septembre, Puis ce qui est le fun, le 3 septembre, c'est que ce n'est pas samedi, c'est dimanche. Ça va être le seul match à la télévision. Florida State contre LSU, ça risque d'être un excellent duel. Sabic. Go Tigers! Oui, go Tigers, mais Florida State a toute une équipe aussi. Euh, mm. Ils ont un excellent corps arrière. Ils ont un defensive end qui risque de sortir top 10 dans la NFL. Ils ont du talent. Puis j'aime beaucoup ce que Mike Norvell est en train de faire. Il a viré de bas ce programme-là qui était vraiment en train de, de s'écraser depuis plusieurs années. Fait que ça, ça m'intéresse. Puis si vous avez un, choix, un joueur à suivre cette année, un joueur là, que je trouve vraiment spectaculaire, puis vous en avez peut-être entendu moins parler, il joue avec l'université de Penn State. Il s'appelle Nicholas Singleton. C'est leur porteur de ballon. Euh, il en est à sa deuxième année. L'an dernier, c'est un true freshman. Euh, il a été nommé le Gatorade Player of the Year, c'est-à-dire donc le meilleur joueur secondaire aux États-Unis il y a deux ans. Ce gars-là, c'est un, euh, une machine. Euh, porteur de ballon, l'an dernier, là, première année, là, il rentre dans la NCA, Il joue dans le Big Ten. Là, il a joué contre Michigan, contre Ohio State. Là, il a joué contre les grosses universités. Il a couru 156 fois pour 1061 verges, une moyenne pratiquement de 7 verges par course. 12 touchdowns en 13 games. Euh, Puis ça, c'était wow. sa première année. Fait qu'imaginez, là, là, il y a une année de plus sa ceinture, il a grossi, il est plus musculaire, il a commencé à prendre la vitesse quand même, même s'il a grossi. Ça va être une brute. J'ai tellement de voir ce gars-là. Puis il va courir derrière euh, l'une des meilleures euh, lignes euh, offensives au pays, dont celui que plusieurs voyaient même sortir top 5 cette année. Euh, je vais massacrer son nom. Écoutez bien ça. C'est Olumuya. Fashanou, c'est le left tackle oh, de Penn State, à 6 pieds 6, 320 livres d'amour, et ce gars-là serait sorti probablement top 5, il a décidé de revenir, c'est lui qui va bloquer pour Nicholas Singleton, ça risque de faire des flamèches à Penn State.
0: Le White House va être en liesse. Ben, c'est cool ça, c'est cool de donner des, petites,
2: euh, des petits points de repère à nos différents auditeurs qui veulent mm. Penn State à surveiller pour...
1: Yes, ben,
0: mettons, rapidement, votre équipe, là, juste comme ça. Quelle équipe euh, vous allez suivre cette année? Ben, toi, Dave, t'es Gators, je sais. Mettons, outre t'es Gators.
1: Mais je vais aller même plus loin. Selon vous, quelle va être l'équipe qui va gagner le championnat national? Puis moi, je bah. vous dis, ce soir, Ohio State.
0: Oh! Oh, ouais! Oh, ouais.
1: Ils ont du talent partout. Euh, ils ont fort probablement sept ou même huit joueurs qui pourraient sortir en première ronde. Euh, puis l'an dernier, je vous rappelle qu'Ohio State est passé à un cheveu de Bad Georgia. Puis euh, je pense que CJ Stroud, oui, est excellent. Mais cette année, là, ils ont un club loadé et à l'attaque et en défensive. Moi, je vais avec Ohio State. Intéressant.
2: Georgia, es? on va être encore là-dedans, tu
0: penses? Ben oui. Mm
1: -hmm. Je pense que oui, hein.
0: Ben oui, les Bulldogs.
1: Ben, ils ont le talent, est, Ils euh... perdent
0: des joueurs à chaque année, par exemple. Ben, comme Bama il y a 5-6 ans. C'est les nouveaux Bama. Des choix ben... de première ronde en veux-tu, mais la relève est là.
1: Comme ils disent. « We don't
0: rebuild, we reload <rire> ». Kirby, il est
1: smart. Hey les boys, pendant qu'on parle de NCA, notre invité, euh, ça tombe juste à point, vient de se connecter, fait qu'on vous le présente, on est super content de le recevoir. On l'avait déjà eu sur le show l'an dernier, mais on l'a avec nous aujourd'hui, alors que sa saison régulière commence dans littéralement trois jours. Extrêmement content aussi de l'avoir rencontré à Victoriaville. Lors de euh, la, la, la journée de draft de son grand chum Mathieu Bergeron. Je vous l'annonce Jeffrey Quentin-Arcou, preseason season deuxième équipe All AAC par Atlanta, troisième équipe All AAC par Pro Football Focus. Jeffrey Quentin-Arcou, comment ça va, mon chum?
3: Ça va bien, toi. Yes,
0: yes. sir. Yes. Merci d'être yes. là, Jeff. Euh, Première présence sur de le podcast cette encore. année. Let's, ben go, oui. let's go, let's go. Puis pas la dernière, en plus de ça, je pense qu'on peut le oui. dire. Tu vas venir nous à l'occasion euh, durant ta, ta dernière saison dans la NCAA, mon Jeff. Puis tu, tu l'as vu, ceux qui disputent leur dernière année au college football et qui parlent à premier début, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils finissent dans la NFL, tu en as la preuve. Ben... Premier début, c'est le tremplin, ici. Fait que Exactement. Merci d'être là. là cette année. C'est
3: correct. correct de l'annoncer, oui. Merci beaucoup.
2: <rire> oui, c'est cool. Pour que les auteurs ne savent pas, Jeff a décidé d'accepter d'être un, un de nos collaborateurs euh, fidèles à notre show cette année, ce podcast. Fait qu'on va avoir le privilège de pouvoir suivre Jeff euh, sur le terrain, avoir ses expériences, puis échanger de euh, football avec lui tout au long de l'année
3: la, euh, 2023-2024. Yes, sir.
1: Écoute, Jeff, tu commences ta saison euh, samedi. Euh, vous allez jouer contre Bethune Cookman euh, à la maison. Et là, tu commences ta saison euh, senior. Euh, probablement en fait ta dernière aussi dans la NCAA. Comment t'approches ce début de saison-là? Comment était ton, en fait ton off-season, ton été? Puis comment t'approches ce premier match-là avec ton équipe? Euh,
3: C'est sûr que cette année, j'avais beaucoup plus un, un rôle de leader là, au sein de mon équipe. C'est que ma, mon approche était un peu différente, mais euh, si je pouvais dire euh, la plus grosse différence dans mon approche, c'était vraiment le... La quantité de tape que j'ai regardé là, pour me préparer à la saison, là. Que je crois que je suis vraiment confiant pour cette saison. Je suis confiant là, pour mon futur, là, si je peux dire comme ça.
0: Hey, écoute, ça débute chez vous dans votre stade samedi, Geoff, euh, pour le premier match de la saison. En plus de ça, votre, votre équipe a lancé une promotion bien intéressante hein, euh, dernièrement. Crime, euh, Il doit y avoir un buzz autour de l'équipe, autour de la vente des billets. Je vous explique, les boys et les gens l'écoutent, c'est que les Tigers de Memphis vont euh, donner des billets aux détenteurs de billets pour le premier match. Et tant et aussi longtemps que les Tigers vont gagner, ben, les, les gens qui avaient des billets pour le premier match vont avoir des billets gratuits pour les matchs suivants Temps et aussi longtemps que l'équipe va gagner, c'est bien intéressant. man. il doit avoir un buzz incroyable, j'imagine dans le ville, dans la ville, en ouais. vue de la première rencontre.
3: Oui, non, c'est sûr. Là, on, on pense recevoir beaucoup de fans là, pour la première game. Puis euh, comme tu dis, là, il y a comme un buzz autour de l'équipe. On a des grosses attentes. Puis euh, on a, une, selon moi, une très bonne équipe. Là. Fait que j'ai juste hâte, là, comme tu dis, à samedi, là, pour aller euh, jouer.
1: Ton rôle, ah mmh. euh... oh, ben,
2: vas-y, Martin, vas-y. Ben oui, mais dans le fond, je m'en étais pas mal là. Comment a été ton camp d'entraînement? Si tu veux raconter aux auditeurs comment s'est passé ton été, ta préparation et tout ça, en vue de ta quatrième année dans l'NCA.
3: C'est sûr que cet été, j'étais beaucoup occupé. On s'entraînait pas mal tous les jours durant l'été, except la petite semaine de vacances que j'ai reçue pour aller au Québec. Je me suis pas mal entraîné tous les puis euh, J'essayais aussi de prendre de l'avance pour euh, montrer aux autres, aux autres linebackers là, commencer euh, à ce, à ce level-là là, de jouer linebacker parce que j'ai quand même beaucoup de jeunes avec moi. J'ai essayé de prendre de l'avance là-dessus parce que je suis à la fin de la journée, je vais. Je vais euh, linebacker, tu es aussi bon que la personne à tes côtés là, fait que tu peux. Je ne peux pas tout faire les jeux, fait il faut que mon wheel linebacker soit aussi euh, dans la game.
1: Puis, tu sais, le fait que tu es en ta deuxième année à Memphis, qu'il y a beaucoup, justement, comme tu l'as dit, de roulement, puis qu'il y a des jeunes autour de toi, euh, ton rôle de leader, euh, tu l'approches comment? Puis, comment, tu en gros, là, comme, comment tu, 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 tu euh, comment je pourrais dire ça? Comment tu, tu, tu fais ce rôle-là, dans le fond, dans le vestiaire? Est-ce que tu es un. un leader qui est plus vocal, qui est plus euh, mené par l'exemple, euh, comment tu gères ça? Euh,
3: c'est sûr qu'être un leader, c'est pas toujours euh, ce que je pourrais dire le fun parce qu'il faut que tu ramènes le, toute l'équipe à l'ordre euh, quand ça va pas bien ou euh, quand que on pratique pas bien. Puis je peux pas prendre aucune, jour, une, aucune journée off. À chaque fois que je me présente dans le building, il faut que j'ai une, une attitude positive et euh, il faut que je sois prêt à travailler. C'est sûr que, en tant que leader, je suis peut-être pas le plus vocal, mais je suis sûr que je monte l'exemple sur le terrain, tu sais, puis de la façon que je joue, avec passion. Puis euh, J'essaie d'amener du juice à chaque pratique tu sais, pour amener les gars avec moi. Fait que C'est sûr que mon, mon rôle de leader change de jour en jour, mais euh, le, principalement, j'essaie de toujours amener une énergie positive là, à l'équipe.
1: As-tu regardé la, la série sur les Gators euh, sur Netflix?
3: Non, euh, malheureusement, je n'ai pas eu vraiment le temps de regarder euh, les séries. Ça vient juste de sortir, ça?
1: Oui, c'est sorti là, il y a peut-être à peu près deux semaines, parce que je m'en avais ah, demandé, demander, okay. tu sais, là-dedans, un des, des personnages principaux, c'est Brendan Silas, qui était justement middle linebacker avec les Gators, puis lui, c'est un, un leader très vocal, qui, qui, qui prend les autres, puis qui est challenge sans arrêt. Euh, dans le fond... Euh, quand tu fais quelque chose, mettons, quand vous allez dans le, 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 le weight room, quand vous allez sur le terrain, est-ce que c'est vraiment un esprit compétitif dans, dans l'équipe la, 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 ou c'est vraiment comme une camaraderie puis euh, comme vous êtes des, 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 des frères, des amis? Euh,
3: non. Euh, pour être honnête, le football, c'est un des rares sports qui est euh, très difficile à s'ajuster, justement, pour le fait qu'il faut que tu sois frère. À, à notre niveau, on veut tout réussir. Ce n'est pas comme au, au secondaire. À notre niveau, on veut tout réussir fait que Je dirais que la plus grosse différence, c'est comment peux-tu être frère, apprendre à être frère avec tes coéquipiers, sachant que les deux, vous voulez le même rôle, les deux, vous voulez aller dans NFL, puis les deux, vous voulez réussir, tu sais changer la vie de vos familles. Fait à the end of the day, il faut que tu sois frère à, à, avec ce gars-là, mais sachant que les deux, vous voulez le même poste. fait que, euh, Je dirais que c'est... En tant que freshman, des fois ça peut être difficile en, à, à gérer, mais en tant que senior, tu j'ai mon poste partant, tu sais, j'essaie juste d'aider les gens justement qui, tu pensaient jouer ou jouent pas, pis ils sont déçus, tu juste essayer de, de les ramener avec nous là, en tant que leader, parce que des fois ça peut être difficile, c'est pour des, des gens qui ont, qui ont toujours joué au football, puis là ils arrivent puis ils sont pas partants, tu sais. Mais il faut que tu comprennes que dans la game NCAA, c'est un process. Tu n'arrives pas du jour au lendemain. Puis tu es, es un top dog. Là. Juste un, un petit pourcentage peut faire ça. Là. Si je peux, si tu me comprends.
0: Oui. Mais... Ouais. Parlant de processus, mettons, Jeff, quand, quand tu regardes tout ce que tu as fait dans la NCAA, tu es arrivé à Syracuse avec Matthew, c'était quoi en 2018, 19. 19? 19 est-ce que tu te rappelles du jour 1, mettons, même la première fois que tu es allé faire un camp à Syracuse versus là, à, approcher puis débuter ta dernière saison dans le circuit universitaire, je pense, sur la planète le plus suivi?
3: Euh, non, c'est sûr, euh, je me sens très choyé d'avoir l'opportunité d'évoluer aux États-Unis comme ça. Euh, je vais me rappeler toute ma, toute ma vie, là, des premières semaines à Syracuse avec Mathieu, là. Je parlais pas anglais. Euh, je, je me trouvais loin de la maison, mais je suis tellement fier de moi d'avoir persévéré. Tu aujourd'hui, j'ai une opportunité de pouvoir vraiment euh, vivre du football. Euh, puis c'est toujours ça que j'ai espéré, là. Euh, on parlait du camp, là, euh, on parlait du camp d'entraînement, euh, voilà deux minutes. Euh, Il y a beaucoup d'équipes de, de la NFL qui sont venues me voir performer durant le camp d'entraînement. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux sur moi cette saison. Je suis juste prêt à montrer là, la, version de, la meilleure version de moi-même. Cette année. Tu la vois
0: vraiment comme une année déterminante, un peu comme Mathieu était au même point l'an dernier. Tu le vois vraiment comme une année où let's go, ça passe, ou peut-être que sinon je dois me concentrer sur peut-être jouer au football au Canada à la place d'aller dans la, dans la NFL?
3: Exact, exact. Non, c'est sûr que pour le moment, je me concentre au jour le jour. Je pense juste à la Game suivante, premièrement là. Je pense à Game One. Après ça, la semaine prochaine, je vais penser à Game Two. Puis à the end of the day, football, tu sais, c'est pas promis à personne. Euh, fait que j'essaie de prendre puis d'Enjoy euh, chaque ce, ce, euh, chaque moment, là, de ma dernière saison. pour être sûr que tu sais à la fin de la journée, n'ai aucun regret. Comment que tu te
2: sens? En ce moment même, dans la défensive de Memphis, c'est quoi leurs attentes envers toi, Jeff? Les échanges que tu as avec ton, ton défensif? Euh,
3: je dirais que j'ai un, un énorme rôle là, cette année. J'ai enfin le rôle que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je suis un, un pilier dans notre défense. Euh, ils ont des grosses attentes sur moi. C'est sûr que si je ne fais pas le jeu cette année, il n'y a personne... Euh, tu sais, il euh, n'y a pas un vétéran qui, qui peut venir sur le terrain et faire la job pour moi. Là, fait il euh, faut vraiment que je, à chaque game je show up et euh, que je sois prêt à jouer
2: et mentalement, physiquement t'es es, es prêt pour toi Jeff, it's your time to shine t'es rendu
3: là, là. Oh, oui oui, I'm ready I promise nice
0: <rire> yeah. nice, nice. nice. À avoir. that's it euh, ah. non,
3: euh, j'ai travaillé longtemps là, puis euh, en tant que linebacker au Canada, je jouais des billets euh, j'ai jamais joué linebacker. Puis là, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai dû m'adapter à un nouveau, un nouveau style de jeu, un nouveau style de, euh, de football, un football à 11 avec un petit terrain, une nouvelle position. T'sais. Puis en tant que linebacker, es middle linebacker, tu es comme le QB de la défense. Là. Fait que j'avais beaucoup à apprendre. Puis euh, je suis content là, vraiment de mes progrès.
0: Là. Wow! Même à Garneau, tu jouais, tu jouais dans la tertiaire? Là. Oui, euh, j'étais cornerback ma dernière année. OK, oh ouais, oui.
1: Martin on a parlé rapidement de ton, euh, ton coordonnateur défensif, Matt Barnes. Euh, c'est un gars qui est jeune, qui est brillant, qui a passé par plusieurs grandes universités. T'sais, il est passé par Floride, Michigan, Maryland. Il a été à Ohio State. Il arrive l'an dernier à Memphis. Euh, quelle différence tu vois dans son approche euh, par rapport à la défensive entre l'an dernier et cette année? cest juste une continuité ou il, il change non, vraiment son ouais. approche avec ses joueurs?
3: Oui, là, je dirais qu'il il connaît plus ses joueurs, il connaît plus euh, les forces et les faiblesses de chacun. Euh, puis, il a fait un une excellent job pour s'ajuster, je dirais. Puis, euh, je dirais que la plus grosse différence, c'est vraiment l'agressivité de la défense. Là. Euh, on va être euh, vraiment plus agressif cette année. Là.
1: Puis, tu sais, on parle de, de, justement d'être agressif en défensive. On parle de toi. On parle de Jalen Allen, sa ligne. On parle de Davion Ross comme corner. Est-ce que tu peux me nommer un ou deux gars qui, jusqu'à maintenant, dans le camp, tu regarde aller? On parle peut-être pas nécessairement d'eux, mais tu dis, ces gars-là, ils vont avoir une grosse année à côté de nous autres. Puis, quand même, ils vont être des, des contributeurs importants.
3: Ah oui, en défense, je peux tout de suite te dire que numéro 4, là, Josh Ellington, je pense que euh, si je prononce bien son nom de famille, là, il va être solide. C'est un nose, puis euh, je suis content de l'avoir. C'est un transfert euh, Oklahoma University. Euh, après ça je dirais dans le tertiaire on a un transfert, Simmons euh, de Arkansas de, qui, est, qui est dans le SEC euh, c'est un très bon safety là, fait que, je dirais qu'on est vraiment stack là, en défense
0: pensez tu que vous avez une bonne chance dans votre division de, de peut-être avoir l'opportunité de faire un bowl digne de ce nom euh, en fin de saison
3: non c'est ça euh, vraiment là, je suis confiant là, le force ça look very good la défense, on est, je dirais, plus solide que l'an dernier. Fait qu'on n'a pas d'excuses cette année. Nos attentes sont claires. On veut le AC Championship et on va travailler pour ça.
2: Nice. Parle-nous de ton attaque. Comment est-ce que tu la vois cette année à Memphis justement pour essayer de changer
3: notre depth à running back? C'est vraiment là, de quoi de rare que j'ai vu. Là. On a au moins trois running backs solides. On a des excellents wide receivers, slot receivers. Puis on a un quarterback de troisième année qui euh, continue de progresser énormément. Puis, euh, il y a des grosses attentes envers lui-même. Euh, euh, fait que je suis confiant là, que tout devrait bien aller.
0: Outre le a... football, Geoff, euh... J'ai l'impression que, que c'est une grande année pour toi, oui, sur le terrain, mais également, tu vas être diplômé prochainement. Euh, quand oui. tu, tu nous disais tantôt, tu es arrivé là-bas à Syracuse avant de te transférer à Memphis, tu ne parlais pas anglais, tu te sentais loin de chez toi. Puis là, tu vas être diplômé d'une université américaine, je pense, en psychologie même. As pas oui, pas oui, rien, oui. man, bravo. Euh,
3: merci merci oui, beaucoup. J'ai travaillé fort et euh, je suis content là, vraiment de graduer là, cette session-ci.
0: Plus Comme de si
3: c'est quelque chose de football, mais de, de, de pouvoir dire que j'ai gradué d'une université américaine, c'est quelque chose que personne ne peut m'enlever. Fait que je suis content.
0: C'est à ton honneur, mon gars.
3: Oui, j'apprécie. Merci beaucoup.
0: Et puis, puisqu'on a un peu là-dedans, mettons, tu sais, il, il y a plus de Québécois, j'ai l'impression, qui terminent leur parcours collégial puis regardent les options de pouvoir aller jouer dans l'NCAA, mais me semble il semble qu'il y en a de plus en plus. On va en avoir trois, nous, cette année. Euh, toi, Jeffrey, il va avoir Armel Mukam, il va avoir Edwin Collengue également, qui vont venir nous parler de leur saison dans l'NCAA, puis vous êtes quoi? Je pense, au moins une vingtaine de Québécois. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui termine son parcours collégial puis qui, qui, qui regarde cette option-là puis qui l'évalue?
3: Euh, je dirais que si tu as l'opportunité d'avoir un faux scholarship euh, dans un programme de division 1, peu importe la conférence, euh, je pense que tu devrais forcément euh, penser à y aller parce que vraiment, c'est une opportunité extraordinaire qui va te ouvrir des portes que tu n'aurais jamais pu imaginer. Là. Fait que, tu sais, moi, euh, il voilà quelques années, là, avant de faire mon choix, j'hésitais à rester au Québec, soit à l'Université Laval ou soit... Euh, puis tu sais je, je, je veux rien enlever au programme de l'Université laval euh, c'est le plus grand c'est le meilleur programme au Canada selon moi puis euh, tu sais les Carabins sont pas loin derrière non plus euh, c'est du très bon football mais je pense que l'opportunité de jouer au football aux États-Unis dans des stades immenses euh, en, 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 en national télévision tu sais il y a, y a rien comme ça là je pense t'sais, tu prends l'avion à chaque game que à l'extérieur, tu, tu vis vraiment l'expérience professionnelle. Fait que reculer sais pas y aller, je pense que c'est une erreur. Ouais.
0: C'est une, une expérience quand même enrichissante puis malade. Je veux dire, dans ouais. peu importe ce qui t'arrive des prochaines années, dans 20-30 ans, tu vas te rappeler des trois, quatre dernières années dans NCAA, c'est sûr. Là. Euh,
3: non, c'est certain. J'ai vécu des choses extraordinaires. Voir quelque chose de différent de la maison, ça, ça fait du bien.
0: Écoutez, les gars, désolé, je pense que j'ai une autre question, puisque Jeff a abordé le, le point du, du rougeard de l'Université Laval, qui est le Alabama du Canada, mais moi, je voulais, voulais t'en parler ce soir, justement, dans, dans le podcast, vu que c'est ta première présence, euh, tu t'as connu Kevin Mittal, tu l'as même affronté, euh, ouais. je pense. Les deux, vous, les, les deux, avec eux, même Mathieu à l'époque, vous aviez commis pour aller à Syracuse. Je pense que la pandémie est arrivée, Kevin a décidé de revenir au Canada. Puis là, man, j'ai jamais vu un gars brûler le circuit universitaire québécois canadien. Tu sais, le rougeur, il y en a eu des bons joueurs là, dans les 10-20 dernières années, mais ce que Mittal fait euh... présentement, c'est vraiment impressionnant. Tu, tu le connais, ce gars-là. Penses-tu vraiment qu'il y aura une shot? pour aller faire peut-être un camp, quelque chose aux États-Unis dans les prochaines années? Dans la NFL, c'est-à-dire? Euh,
3: comme tu dis, là j'ai aucun doute euh, dans ses capacités athlétiques. À Kevin, euh, c'est un des très bons receveurs, très, un, un des très bons joueurs de football que j'ai été euh, 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 choyé de jouer contre. Ou, je l'ai affronté durant mon euh, bol d'or à ma dernière année collégiale. J'ai joué avec lui à Syracuse. Je m'en ai fait un ami, là. Euh, puis euh, non, j'ai pas de doute que s'il connaît encore une saison comme ça, là, il pourrait avoir une chance au moins d'avoir un camp là, NFL. Là. Parce que tu sais, il y a le 16, il y a tout, fait que je vois pas pourquoi il euh, y aurait pas une opportunité.
0: What au moins le,
3: le, shrine, le Shrine, Bowl, tu sais, il y a déjà eu des joueurs de l'aval invités à ça. Ouais.
0: Ben écoute, exact. comme tu dis, il y a le 16, euh, puis c'est pas une position facile à percer, les skills position puis recevoir dans la NFL, mais écoute, c'est un gars qui peut assurément être en un contre un contre un débit de l'NCA en ce moment
3: Oui, je crois que je crois oui, parce que, tu sais, y a eu l'expérience NCA déjà, là, Kevin.
0: Oui. C'est hey, pour euh... ça que
3: justement il brûle la ligue là, en ce moment.
0: Non, man, c'est même pas drôle. Là. Il jouerait un bras dans le plat, les yeux fermés, puis il finirait avec 120 verges, deux touchés pareil. Là.
3: <rire> Comment y a-tu a bien joué la dernière game?
0: Oui, c'était la première du rougeor, euh, je pense 140 verges, deux touchés, huit catches. Non. First game non. de l'année. Avec en plus ce ah, qui est arrivé en dehors du terrain, là, fait que lui, ça ne l'a pas trop affecté, mettons. Là.
3: Non, non, non. Euh, puis euh, tu sais, euh, je ne me prononcerai pas là-dessus parce que j'ai aucune non. idée de ce qui s'est passé, mais je suis content pour lui parce que c'est un petit gars qui travaille fort à the End of The Day. Ouais, dans la position qui, qui est là aujourd'hui, puis euh, il a tout mon chapeau pour sa performance de, de la dernière game.
0: Ce ne sera pas sa dernière cette année, mais je t'en passe le papier. <rire>
2: oh, non, non, ça,
3: c'est
2: Hey Jeff, hey Jeff. c'est euh, le début de la NCA, mais c'est aussi le début de la, de la NFL. Écoute, euh, avant de closer ça, je vais laisser Dave closer par après. Euh, évidemment, on, on est quand même curieux premier début. On prend les, les, les paris, si on peut dire. On prend les, euh, les prédictions de nos collaborateurs. Ton Super Bowl cette année, tu vois qui?
3: Mon Super Bowl cette année, j'ai l'impression que les Eagles vont être affamés. Euh, fait que j'ai pas le choix de les mettre. Puis ils ont encore la même équipe, je dirais. Que l'an dernier. Puis, euh, les Chiefs vont être une menace, mais je ne pense pas qu'ils vont être là cette année. C'est dur à dire qui, qui va affronter Philly. Je ne sais pas. En espérant que ce soit Atlanta, mais ils sont dans la même conférence, hein, je pense. Ouais, pas dans la même ouais, conférence, ils sont dans la même division. Hein. Dans la même ouais, conférence,
0: oui. Oui, même conférence, oui. Ils pourraient se pogner au NFC Championship. Oui.
3: Ouais, en espérant que mon boy Mathieu batte les Eagles. <rire> un duel
0: d'oiseaux en plus de ça, ça serait cool. Pour être
3: honnête, c'est un peu trop tôt pour, pour moi pour te prédire, mais, mais qu'on sort pas dans une couple de semaines, je vais avoir ma prédiction de fait.
1: Ok,
2: Merci. cool. Parfait. Et puis
1: quand les ouais. premiers podcasts qu'on avait fait avec Mathieu, il nous avait avoué que lui, son équipe, dans le temps, c'était les Giants. Là, c'est rendu ouais. les Falcons, on comprend, mais c'était les Giants. Ton équipe à toi, Jeff, là. tu sais, l'équipe là, euh, que tu suis depuis que tu es jeune, ça serait laquelle?
3: Moi, c'est les Ravens, Baltimore Ravens.
0: <laughs> oh non, pousse. <laughs> ben oui, ben oui, uh, un
3: uh, uh, linebacker uh, en plus.
2: Uh, 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 ben oui, uh, les uh, uh, Ravens. oui, uh, les <laughs> uh, <laughs> uh, 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 no. Ravens. Ben oui,
3: Roquan Smith en
0: équipe, mais
3: ils aussi Non, les Ravens, j'espère qu'ils seront nos Super Bowls cette année. Non, J'étais assez, cont assez content qu'ils aient payé mon, mon boy uh, Lamar Jackson.
1: Wow. <rire> tu parles à Will, le fan des euh, Browns invétérés. Là, lui, ça, il vient d'avoir des brûlements d'estomac.
0: Ah oui. Wow. Je t'aimais je beaucoup, Jeff, là, mais là, je t'ai trouvé un défaut. Là.
3: <rire> <rire> Les Browns. Tu, tu non, dois ouais. être content avec Watson. Non?
0: Ouais, ben c'est ça. J'ai hâte qu'il prouve un peu plus que sur la table de massage, mettons. <rire> J'ai qui en aussi <rire> sur le terrain. On va voir cette année. Écoute, on pourra s'en parler même encore deux gros matchs de division entre les Corbeaux et les Bruns. Ça va être intéressant ouais. cette année. Oui, sans doute, sans doute.
1: Écoute, euh, Jeff, on, on va terminer le podcast avec ça. Euh, as vu ton bon chum, Mathieu Bergeron, connaître sa saison senior, euh, connaître tout son processus dans le fond de repêchage avec... Euh, le Combine, le Pro d euh, il est allé au Senior ball, euh, repêché, tu étais là quand il s'est fait de repêcher. Toi, as tu as tout vu ça, dans le fond, comme chum, un petit peu à l'extérieur, mais je suis sûr que tu as pris des notes. Puis je suis sûr qu'il y a des choses qui sont, euh, qui sont gravées dans ta mémoire. Puis tu as probablement parlé à Mathieu après. Pour toi, qu'est-ce que tu as appris de son expérience? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses qu'avec tout ça, tu es peut-être mieux préparé pour ta dernière année?
3: Euh, non, c'est sûr Mathieu m'a donné des. Euh éléments clés là, au processus de repêchement, puis euh, je le remercie pour ça. mais Je pense que la chose que j'ai le plus retenue, c'est de prendre vraiment au jour le jour, là, comme on prend la saison, parce que c'est un long processus. Euh, vous l'avez vu, Mathieu, là, euh, il était content, mais à la fin de la journée, il était vraiment brûlé. Tu sais, parce que ça fait longtemps qu'ils travaille? On, on voit juste ces, les quelques secondes à la télé télévision, mais à la fin de la journée, euh, ça fait longtemps qu'ils travaillent pour ça. Fait que, euh, je pense vraiment vraiment au jour, puis euh, euh, travailler, donner son, ma son maximum, puis euh, je pense que c'est ça, ça, tout devrait tout devra aller.
2: Mm. Hey, Jeff, un énorme merci pour vrai avoir d'avoir pris le temps d'être venu avec nous. On te souhaite une excellente game samedi week-end. Yeah. On, on se redonne rendez-vous euh, les prochaines semaines. On te souhaite un solide début de saison qui va répondre à tes attentes, aux attentes de tes coachs. Tout le monde au Québec, on est derrière toi. On te souhaite vraiment le meilleur. Puis euh, c'est vraiment tout à ton honneur, tout ce qui t'arrive sur le terrain, hors terrain avec tes études. Puis que tu nous donnes du temps à nous euh, au Québec, c'est vraiment, vraiment apprécié. Fait qu'un gros merci, Jeff.
0: Thank you, man.
3: Non, merci à vous de m'avoir reçu. Là. puis euh, On s'en reparle bientôt.
0: Yes en sir mon man. gars, let's All go right. bien bières pour mon les fans à même fils toute l'année, let's uh, go.
3: Yes sir, trois on... 0
0: let's That go. Yes, uh, thank <rires> you Jeff.
3: Salut, Salut monsieur. c'est bon les gars. Bonne soirée. Yes ton aussi Bonne soirée Salut,
1: Allez, Un énorme merci à Jeff Quentin Arcou qui à euh, sa saison qui commence dans trois jours maintenant. Écoutez, on va le suivre avec attention, tout comme on l'a fait pour notre bon chum Matthew. On va lui souhaiter une super saison. Hé, hey, ouais. euh, changeons de sujet maintenant. Euh, on a une question que je trouve vraiment intéressante. Charles Tremblay nous demande « Que pensez-vous de votre équipe que vous avez repêchée lors du Fantasy des podcasts cette semaine? » Martin, c'est toi qui as fait le repêchage, en fait, mardi soir. Euh, on est avec, il euh, y, y a combien? Il y a 12 équipes au total? 12
2: équipes, oui. Vraiment sont, euh, cool.
1: Fond... Oui, reliées avec plein d'autres podcasts. On fait ça pour une bonne cause. Deuxième année où on participe. Merci d'ailleurs à Sharp d'avoir organisé ça. Martin, yes. tu as été notre repêcheur. Quelle a été ta stratégie? De quel coup tu es le plus fier? Puis écoute, que penses-tu de l'équipe que tu as entre les mains?
2: Bien, on a eu bien du fun, en tout cas, avec les autres podcasts, euh, au fantasy des podcasters. Ça n'a pas nécessairement déroulé comme je le voulais, mais je trouve que je m'en tire quand même bien. Oui, on est dans une ère de PPR, de receveur. Il y a beaucoup de jeux qui se passent à aériens au lieu d'être au sol, mais... Il y a de moins en moins de vrais porteurs numéro un dans la ligue. Puis là, c'est sûr que c'est deux mondes différents. Si sont parle de dynastie ou d'un fantasy draft, redraft, où qu'il n'y a pas de keeper, tu sais, ce n'est pas la même, la même philosophie. J'ai été plus avec des vétérans, plus avec des gars qui sont capables, de à mes yeux, de rester encore RB1. On avait le huitième choix sur 12. Donc, moi, dans mon propre fantasy, moi, dans ma ligue, je l'avais le cinquième, puis j'avais eu Bidjan. Je le voulais donc, mais je me dis, huitième, il ne se rendra jamais. Mais il s'est rendu. Puis que huitième total, j'étais très, très content, les boys, de nous prendre Bijan Robinson. Puis au retour, je me dis, je vais probablement viser un receveur, mais beaucoup de receveurs qui avaient ça. Tu sais, il me semble qu'on abandonne vite sur lui. Derek Henry, là, peu importe ce qui se passe avec les Titans, là, il va courir 300 fois. Là, à moins d'une blessure, mais ça, on ne peut pas le savoir. Tous les joueurs peuvent se blesser. Je me dis pourquoi pas faire le one-two punch? J'ai ramassé Henry, et au troisième round, je me suis dit, bon, ben là, je vais me prendre un receveur. Mais tous les receveurs sont sortis. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais reach alors que le Titan 2 après, évidemment, qu'elle sait à mes yeux, dans un fantasy, c'est Mark Andrews. Donc, je me dis, garde les receveurs, on va attendre. Donc, je vais ramasser Mark Andrews rapidement, notre line-up. J'aime notre duo de corps arrière. Anthony Richardson, ça sera peut-être pas un joueur sexy franchise, mais dans un fantasy, rappelez-vous Justin Fields, où ce qu'on ne croyait pas qu'on riait de lui, mais que fantasy était très payant. Je pense que ça peut donner la même chose. Et pour notre wheelie national, je me suis dit, ça prend un Browns, parce que j'avais aussi un mandat dans ma tête de prendre un joueur de chacun de nos clubs, ce que j'ai réussi à faire, donc je t'ai pris Deshaun Watson.
0: – Let's go. Ensuite, au
2: sol, Derrick Henry Bijan. ou ce que je back avec James Conner, personne ne veut prendre James Conner, je le comprends, personne, je n'avais pas le coup moi non plus, mais un moment donné, en 6-7e ronde, James Connor, c'est le seul joueur skill position ou presque avec Marcus Brown que tu veux des Cardinals. Il va courir, il va attraper, il va avoir des petites passes dans le flat des corps arrière. Bref, il va être payant PPR. Euh. Ensuite, recevoir, j'ai été le tard. Fait c'est sûr, c'est pas nécessairement les noms que je voulais, mais moi, je crois que Debo va revenir en force. C'est pas vrai qu'il paye 20 millions par année pour qu'il ait des mauvaises performances année après année. Fait que moi, je pense qu'il va revenir en force. Et Chris Godwin, qui est à mesure le recevoir numéro 1 des Buccaneers. Donc ça, c'est tout notre alignement partant. Sur le banc, j'ai été avec un petit peu plus de jeunesse. Euh, Devon Achani et Tank Bixby, recrues respectives des Dolphins et des Jaguars. Euh, on ne sait jamais. Plus tard dans la saison, ça peut être très intéressant. Euh, j'ai pris Jerry Judy des Broncos. Euh, il est blessé, mais je l'ai pris très, très loin. Enfin, Je me dis qu'il peut être sur notre banc puis on ne sait jamais. Il peut faire partie de la rotation de nos receveurs au besoin euh, vu qu'on s'attendait peut-être à un breakout de sa part. Donc, s'il revient en forme, il peut devenir le receveur numéro un de notre club. Et rapidement, Botteur, ben, ça prenait un joueur des Lions. J'ai bien essayé, Dave, je voulais sans me l'emporter. Malheureusement, je me suis fait voler un choix avant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre un des bons batteurs de la Ligue, qui Riley Patterson du côté des Lions. Et notre défensive, en représentant notre Québécois Benjamin saint just je me suis dit, la défense de Washington.
0: Parfait, ah, nice. ça! Ben ouais, ouais, j'aime l'équilibre, j'aime l'équilibre. Euh, Je pense que B. John est un bon choix en premier round, euh, surtout où tu l'as choisi. Marty, au huitième rang, les gars va avoir des touches cette année. Il va toucher à la balle, convaincu autant par la pause que par le sol. Euh, j'aime la profondeur quand même des, des receveurs. Une équipe, tu sais, des choix pas très sexy, mais qui vont s'avérer très constants. Puis des choix un peu plus osés comme Anthony Richardson, que j'aime bien dans un fantasy. Écoute, euh, je te donnerai un bon 8 sur 10, Marty, là, au niveau des, des sélections pour nous. Là. Je pense pas. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais anyway, Oui, les fantasy ont bien beau faire les projections qu'on veut à ce stade-ci de l'année. Tout le monde pense qu'on a une bonne que, que, que on, on a une bonne formation. Ben,
1: je te dis que Top a probablement fait une meilleure job que l'an dernier, parce que l'an dernier, là, oui. je vous rappelle, nos deux porteurs de ballon, c'était. Euh, Nadja Harris, puis Camara, euh, Camara euh, qu'on a dû oh, échanger oh, tu... à peu près à la semaine 5 ou 6. Euh, je ne pense pas qu'on va avoir ce problème-là cette année. Euh, je pense que tu as fait une job extraordinaire, Martin. Puis moi, à cause de, <rire> à cause de mes ratés de l'an dernier, je suis obligé de te donner un 8,5 sur 10 parce que je suis persuadé qu'on va avoir mmh. un meilleur début de saison. L'an dernier, c'est ce qui nous a ralenti. C'est un début de saison. Je pense qu'on a commencé 0,4 ou 0,5 avant de faire des changements drastiques. Euh, je pense que cette année, ça ne sera pas quelque chose qu'on va vivre. Ben, non, merci les boys, pas.
2: bien content que vous fait confiance. Puis non, je pense que je suis quand même confiant que ce club-là. Puis si vous voulez suivre, euh, vous pouvez aller euh, liker. C'est pas déjà fait la page euh, Trop fort pour la Ligue où ce que il va mettre à jour toutes les semaines les confrontations et tout ça. Sharp, il s'implique beaucoup pour, pour vrai. Là, euh, il adore les fantasy. Le gars, je pense que 10 fantasy, 10 dynasties, bref, il, il en mange puis sont... il est super bon. Fait que c'est la fantasy des podcasters. Donc on a, on, on a bien du fun. Puis comme je l'ai bien dit, Dave, c'est vraiment pour une belle. Euh, euh, quand on fait on va ramasser des sous là, pour remettre à euh, une fondation à notre choix du gagnant. Donc, euh,
0: ça vaut la peine. Yes, yes. Puis plein d'autres collègues des podcasts du monde du football québécois qui participent aussi. Même euh, notre collaborateur Arnaud Gascon-Ladon qui est, est là-dedans. Il y oui. a Mathieu Betts aussi, l'allié défensif des Lions de BC qui est, est là-dedans, l'ancien Rouge fait' A. C'est le fun. Très belle initiative. Bravo à Sharp et trop fort pour la Ligue. Puis merci les boys de nous inviter pour une deuxième année.
1: Allez boys, avant de se lancer dans nos prédictions pour le NFC, vu qu'on avait fait le AFC la semaine dernière, je vous pose une dernière question faite par David Burke. Il dit « J'aimerais avoir votre opinion sur la situation de Jonathan Taylor. Vraisemblablement, Ursay semble intransigeant et laisse Jonathan Taylor sur le PUP. Pour au minimum quatre semaines, il ne sera pas là. Est-ce qu'il va l'échanger avant le trade deadline? Et en passant, content de vous réentendre et aussi garder un oeil sur Calvin Austin des Steelers, c'est un rapide. » Merci pour la question, man. Yes! Le, le pip, fun.
0: la liste pup. Pup,
1: pup, 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 pipe, pipe. Ouais. <rire> écoute, c'est triste. Oui, oui, oui. C'est triste. Puis, écoute, euh, Will, l'a <rire> même posté tantôt sur notre, notre, notre fil de discussion Messenger, là, mais on entend que les Packers auraient offert AJ Dillon puis un choix, je pense, de troisième ronde. Ouais. Puis, ouais. Euh, ils ont refusé, puis non seulement ils ont refusé, mais l'offre qu'ils ont retourné, c'est... Non, finalement, on aimerait ça avoir Christian Watson, AJ Dillon et un choix de première. Sérieux, man. Même Madden n'accepterait pas ça. Je comprends pas,
0: là. <rire> mais sur quelle planète les Colts vivent? Hmm.
2: Jim Irsey. On parlait de Joe Montana tantôt que le whisky. Jim Irsey, je pense qu'il aime un petit peu trop le bacon soda. <rire> hey, au <pour> vrai, le <rire> mais gars, est il sérieux, est sérieux, c'est et...
0: lui qui décide des deals ou quoi? C'est lui vraiment qui doit approuver l'échange, tout porte à croire que c'est le cas. Là.
2: Mais c'est à la Jerry Jones. Oui, mais Jerry Jones de... est quand
0: même le président slash directeur général de l'équipe. Si on regarde ouais. dans la, la structure euh, hiérarchique, mettons, des Colts versus les Cowboys, le nom de Jim Mercy, c'est juste écrit « owner-propriétaire ». Tu vas me dire que c'est le plus important. C'est lui qui, qui donne le bidou. Euh, c'est quand même vrai. Mais il est... Théoriquement, il n'est pas supposé prendre de décision au niveau football. Tandis que Jerry Jones est vraiment marqué président/slash directeur général à côté de son nom.
2: C'est sûr. C'est sûr. Mais je pense que ce dossier-là, c'est une bataille que même Ballard doit être curieux de faire avec Ercey. Que que il voulait juste pour vrai, rire de Taylor, rire de tout le monde en voulant dire Tiens, tu vois, vas-y, vas-y, testez bien. On te met un deadline à mardi puis soir, là, regarde bien toutes les contre-offres que je vais faire. Là. Les équipes, là, on va rire de ça. Fait là, ils ont reçu des offres respectables, correctes, et les équipes s'essayent. Avec un gars qui veut pas être là, normal, tu ne commenceras pas à offrir la lune. Comme les Dolphins qui ont fait plusieurs offres. Puis, ils sont fait dire par les Colts. c'est ça c'est Jimmer. On ne veut rien de moins de négociation si tu ne mets pas Waddle à la table. Tu me C'est quoi le but? Le gars, il n'est pas sur le bloc pantoute, pantoute, tout. C'est rire de lui. Là, ce que ça va faire, le gars, il veut, il veut encore plus rien savoir de toi. Il tombe à Jean-Libre. Ça va être du hold-out. Ça va être du niaisage. Puis là, ça va amener que les autres joueurs et les autres Jean-Libres vont juste dire « Fuck you, je suis jamais Indianapolis. » et que là, il fait juste creuser encore plus la franchise où -ce que les Colts peuvent devenir la risée pour 3, 4, 5 ans encore. C'est épouvantable. Là. Je m'excuse, mais c'est un shit show là, avec les Colts.
0: Oh non, clairement. Puis c'est vrai que ça va plus loin que le dossier de Taylor lui-même. C'est ça, c'est ce qui se passe actuellement, bien sûr. Mais tu as raison, m'amener à faire des contre-offres de cette façon-là, puis à piger dans les autres équipes que si vous voulez, Taylor, ça va être contre lui absolument. Et tu perds toute crédibilité. Là. Puis ça, ça laisse des traces dans des éventuelles négociations, soit de contrôle ou d'échange dans les prochaines années, c'est clair. Là.
1: Ouais, c'est sûr que les autres joueurs du club regardent. Même si tu te concentres sur le football, tu le sais qu'est-ce qui se passe. Jonathan Taylor, c'est la pierre angulaire de ton attaque. Puis Regarde ce qui se passe avec lui. Regarde comment il est traité par la direction générale. Puis Toi, tu es en train de te dire « Moi, m'a travaillé pour ce gars-là. M'a donné à toutes les semaines pour un gars qui ne nous respecte pas puis qui nous niaise. Sacrifice. Moi, ça ne me surprendrait pas que l'an dernier, là, on dirait que c'est un club qui a arrêté de travailler pour son coach, qui a arrêté de travailler puis qui a abandonné cette année, ça ne me surprendrait pas qu'on vive la même affaire, que des joueurs décident de juste laisser tomber, de dire Fuck cette année-là, regarde, on va ramasser notre chèque de paye, on va faire ce qu'on peut, puis l'an prochain, je sac mon camp d'ici, peu importe ce qu'il m'offre, j'irai jouer ailleurs.
0: Ouais. En même temps, tu sais, Jeff Saturday avait été placé dans une position vraiment inconfortable. Il n'y avait pas d'affaires là. Premièrement, c'est pour ça que ça a été aussi un shit show, les Colts, en fin de saison dernière. Mais là, un nouvel entraîneur cette année. On a quand même repêché un rien qu'on nomme par temps, puis que qui a du potentiel, mais encore beaucoup de travail à faire. Tu sais, c'est clair que c'est en haut. qui, qui et... Quand ça se passe mal au deuxième étage, rarement ça se passe bien sur le terrain. Et ça dans ouais. tous les sports professionnels. n'importe quelle ouais. équipe d'un sport professionnel, si ça se passe mal au deuxième étage, ça va se passer mal, ça glace sur le terrain, peu importe, euh, sur le court de basket. Là. Name C'est ça, c'est ce qui dans arrive. Toute dans toute entreprise, tu ah peux oui, même dans le dans mettre partout, 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 partout. Tu as raison, mm. raison. Mais est-ce que c'est la première fois dans une entreprise que les employés n'aiment pas le propriétaire ou le, le, le président?
1: Non. Oui, mais regarde Washington, oui. ce qui se passait, là ça a non, mais... été long avant. Wow, c'est encore
0: un problème là, là, C'était des affaires quand même des, de, de non, mais... pis...
2: Le gars il rit du monde. Le gars il dit publiquement, hey, le position de running back, pas mal n'importe qui peut courir là. Pourquoi je paierais cher mon, mon, Taylor? Parfait. Mais là sur le bloc, ah ben là mon Taylor vaut euh, six choix de première ronde. Il vaut ta femme, il vaut 100 millions. Mais moi je le paierais pas. Mais c'est ça qui vaut. C'est quoi, là? C'est quoi la joke de rire du monde de même? Puis après ça, tu fais soulever une baleine que tu veux le faire ramener chez eux, pauvre baleine, à un prix modique de 20 millions de dollars. Deux jours après, la baleine est morte. À quoi tu joues, Jim Mercy? Sérieux? T'es une risée. T'es le prochain propriétaire que les 31 autres propriétaires devraient forcer à vendre ton équipe.
0: Fait que là, ce qui se passe avec Taylor dans tout ça, les boys, là... Moi, j'ai l'impression que ça va durer longtemps, cette histoire-là. Probablement avant... jusqu'à la date limite des transactions. Oui, c'est ça.
2: parle joue pendant mid saison. Peu, peu, peu importe. Ils n'auront pas le choix de jouer parce qu'il faut qu'il démontre qu'il est en shape pour 2020.
0: Mais là, sa valeur ne fait que descendre. Premièrement, oui. une équipe comme Steel Eagles font l'acquisition de Taylor à la date limite des transactions. Tu donneras clairement même plus un choix de deuxième ronde. Parce que là, il devient joueur autonome puis il te reste quoi, 8 matchs à le faire jouer. Donc, il y a moins de valeur que s'il joue une saison complète. Et dans ouais. tous les ouais. cas, c'est si les codes sont perdants. Hey,
1: en je vous en envoie une. Je vous en envoie une. Puis, par à la bande, je passe une question de Michael Welch qui dit « Que pensez-vous de la situation de Nick Bosa avec les Niners? Va-t-il signer son contrat avant le début de la saison? Slash, j'imagine que oui, peut probablement demain après la sortie de votre podcast. »
2: <rire> c'est bon, ça.
1: <rire> mais moi, je vous la pose la question. Qui sera la première personne à jouer un snap cette année? Jonathan Taylor, Nick Boza ou Chris Jones?
2: Nick Boza. Je peux Nick même Boza te le confirmer. Euh, ouais, ouais, ouais. Son, euh, il a confirmé qu'il jouait week-end. Euh, ils vont s'entendre probablement d'ici euh, mardi prochain. Ouais, c'est ce confirmé. Ce ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ouais, ce que je pense ouais, ouais. aussi. Ok, mais ben, si confirmé. on enlève
1: Nick Boza. Chris Jones ou Jonathan Taylor, Jean le premier? Chris, Chris Jones. Jones. <rire> c'est ouais, clair? T'en <rire> as-tu ouais. d'autres
0: faciles de même, Dave, ou bien... Si <rire> je te dis l'organisation
2: des Chiefs ou l'organisation des Colts. <rire>
1: <rire> je veux même pas y répondre Mais, parce que c'est
0: trop Quand évident. on disait hésiter en de la marde puis du vomi, là, c'est... C'est <rire> pas tout ouais. à fait ça, mettons, là. Là,
1: c'est de la marde puis
2: euh, du filet mignon.
0: Ouais. Et voilà. <rire> <rire> la marque <plus> de vomi, <rire> c'est les Colts, c'est ça, c'est pour ça.
2: Oui, c'est ça. C'est le bleu et blanc qui fait ça. Ouais.
1: All right. Fait que, écoute, on va commencer par le NFC, les prédictions, on les analyse. Puis j'aimerais ça lancer ça avec une question de Mathieu Laporte qui nous demande selon vous, quel est le meilleur coordonnateur offensif et le meilleur défensif dans la NFC
2: Ah, mmh. c'est bon, bonne question. J'aime ça, très, ça. Mmh. Le meilleur coordonnateur offensif?
1: Ben, moi, le meilleur coordonnateur offensif, c'est aussi l'entraîneur-chef, le, mais on va le dire, c'est Shanahan. Shanahan, c'est ouais. le coordonnateur offensif de son attaque, puis Krim, il est incroyable. Oui,
0: ouais, 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 tout à fait. Écoute, les motions, euh, la façon d'utiliser ses joueurs en mouvement dans le champ arrière, j'adore les, euh, les plans de match offensifs de Carl Shanahan. Et il a les chevaux pour en plus de ça, appliquer son système de jeu avec tout le talent qu'il a dans son offensive.
2: Ouais. Ben d'accord. C'est pas mal lui. J'avais le goût de dire Charles McVay aussi, mais c'est pas mal dans la même Family Tree. On étudie ensemble. Ouais, ouais c'est ça. C'est pas mal la même chose. C'est juste que les Rams n'ont pas les joueurs.
1: Meilleur coordonnateur défensif?
2: Dan Quinn. Dan Quinn. Dan Quinn pour moi, sans aucun doute, transformer cette défensive-là des Cowboys, qui était euh, pendant deux années la même unité défensive, sauf qu'elle dit on va juste faire des ajustements différents. Tu vas faire ci, toi, tu ne seras pas la main à terre, tu vas jouer, tu vas jouer hop, tu vas être linebacker, Parsons vont faire ci, tu vas faire ça. Boom, on est devenu une défensive 30e qui a fini genre 4e l'année d'après. Ça n'a pas rapport. Après ça, il se fait interviewer pour des head coach, Vraiment, il décide de rester comme d'ici. Il se passe quoi? Cowboys encore top 5 la DEF. Oui, tu as les joueurs, mais ça te prend un bon coaching staff pour gagner dans la NFL. Dan Quinn, ce qu'il fait là, après, en plus ce qui s'est passé comme head coach chez les Falcons. Bravo, Dan. Très, très content pour toi.
0: Oh, S'il l'avait voulu, il serait entraîneur-chef présentement dans la NFL. C'est lui qui a décidé oui. de revenir dans son rôle de coordonnateur défensif des Cowboys. Sinon, avec les postes ouverts, clairement, il aurait pu décrocher un de ces postes-là. Oui,
2: ouais, puis en plus que les Cowboys, ils ont donné un, un salaire qu'il y a certaines équipes qui seraient de coach, justement. Fait que es là-dessus, il est vraiment exact. gagnant. Là.
0: Ben oui. J'aime beaucoup ce que Don Martindale fait avec les Giants. Euh, il a vraiment reconstruit cette défensive-là, un ancien des Ravens, un gars. Un gars qui a toujours eu des défensives coriaces qui frappent. C'est le coordonnateur défensif qui utilise le plus le blitz dans la NFL. Ça a fonctionné la saison dernière. Des fois, quand tu essaies de l'appliquer sur deux, trois, quatre saisons consécutives, ça n'a pas le même succès parce que rapidement, les formations et les offensives connaissent tes tendances. Mais euh, j'aime vraiment Martin Dale. Il a toujours eu quand même du succès avec ses défensives par tout ce qu'il est passé. C'est le cas avec les Giants actuellement. Ils ont un gros front aussi. Quand même, les Giants menés par sexy dexy dans le centre. Mais j'aime beaucoup ce que Martin Martindale fait avec les Giants. C'est un gars, mettons, euh, je confierais pas mes enfants. Là. Euh, il a l'air louche un peu. Sérieux, là. Ça, c'est dans ouais. la quote de la
2: semaine. Pas le gars, plate, il ne connaît mais... pas personnellement, mais il ne veut déjà pas y prêter.
1: C'est qu'on pense sur le ben, on, parle, on, on part là, normalement sur le, le NFC East. Euh, oui. NFC on, on commence avec quelle équipe, puis, les boys?
2: Puis on va, on, oui, c'est ça. Puis on va expliquer aussi aux auditeurs qu'on fait un petit peu différent de la semaine passée, l'américaine. Cette fois-ci, on va vraiment prendre les équipes. On va décortiquer ce qui s'est passé. Puis après ça, chacun de notre tour, on va donner l'affiche. Fait qu'on va le faire en équipe à trois comme ça, plus simple que ça. Fait que je pense qu'il faut les respecter dans la NFC On va parler avec les Eagles de Philadelphie, ceux qui ont représenté la nationale au dernier Super Bowl, les boys.
0: Ouais. Saison fly, morte. Eagles fly. Yes, l'équipe à
2: ton, à ton
0: bro? Oui, ma mère aussi, tout à fait. Beaucoup beaucoup de monde dans mon entourage qui sont fans des Eagles. Euh, écoute, je ne leur dois que le respect. Méchante machine de football là, quand même.
2: Oui, euh, c'est débile. Euh, pas mal la même roster... À l'offensive, on juste qu'on perdu le left guard from du côté des Steelers.
0: Ouais. Mais
2: ils mettent le jeune Dickerson qui avait déjà repêché quelques années pour remplacer Jason Kelsey qui ne veut pas prendre sa retraite et qui reste encore top 3 centre de la NFL malgré ça. L'attaque va euh, oui, solide encore, honnêtement, ouais. à moins de blessures. là, Aïe aïe aïe. Ça va être fort.
1: Ouais. Moi je vous oh, dis, euh, mon pick, Dark Horse pick pour MVP cette année, il s'appelle Jalen Hurts. Je pense qu'il va avoir des stats de fou. Puis l'an dernier, je vous rappelle. Il a manqué plusieurs matchs à cause de blessures. Puis non seulement ça, mais souvent, au début de saison, on le sortait au quatrième quart parce qu'il gagnait déjà par beaucoup. Euh, D'après moi, cette année, là, il pourrait dépasser les 4500 verges par la passe, probablement une trentaine de touchdowns, puis même une dizaine par la course avec un 800-900 verges. Moi, je pense que Jalen Hurts, ça pourrait être un MVP candidate vraiment intéressant à aller chercher.
0: Ah, oh, clairement, il a l'air parti pour poursuivre sur cette lancée-là au lieu d'avoir la genre de game de deuxième bonne année, là, même si je sais que ce pas sa deuxième année dans la NFL. Là. Mais il y a tellement eu une belle performance aussi au Super Bowl qu'il n'y a rien d'indiqué qu'il va être sur la pente descendante cette année. Il y a la pression de performer avec son nouveau contrat, par contre, mais il est tellement encore bien entouré. Écoute, tu fais les armes, là, sérieux. A.J. Brown, Devante Smith encore meilleur. Quez Watkins comme troisième. Euh, un arsenal de porteurs. C'est comme, c'est qui le meilleur aujourd'hui C'est toi ou c'est toi On s'en calisse. Viens-toi sur le terrain. C'est toi qui cours la balle. Tu vas courir derrière la meilleure ligne offensive de la NFL. Puis euh, c'est ça un petit changement, Marty. C'est ça, c'est Cam Jurgens qui remplace oui, Summerlow. était partant depuis quelques années. C'est un gars que, que Jason Kelsey avait même. Scouté là, euh, épié. Là. Je cherchais la traduction libre euh, durant le, le repêchage il y a deux ans. Les Eagles avaient demandé à Kelsey Regarde tous les haut-lines disponibles, puis dis-nous lequel que tu préfères selon les, les joueurs que tu évalues. Puis il avait repêché le monde. Oui, exactement. C'était vraiment ça. <rire> c'est tout
2: ah, ouais. ça, pareil. Ils l'ont met... Tu sais tu score parce qu'on sait que tu arrêterais sans rien. Ah, pas trop. Moi je te c'est dragons que je pognais. C'est malade.
0: Ah, c'était ouais. cœur, La confiance, pareil. Hein. C'est euh... Puis Kelsey peut-être sa dernière année, il aimerait la conclure avec un autre Super Bowl. Puis, ah, regarde la, la, la ligne à l'attaque, oui, mais la ligne défensive, là, la D-line. Puis Regardez juste les backups. Là. as pratiquement une D-line partante avec les remplaçants. C'est hallucinant. Ah, Est-ce hein?
1: Est que vous avez Vraiment. déjà vu ça? Les boys, une équipe qui a été au Super Bowl, perdue, mais finaliste quand même au Super Bowl, qui pourrait avoir repêché le Defensive Rookie of the Year avec Jalen Carter. À date, ce qu'on entend, c'est que ce gars-là est imbloquable. Puis quand je dis imbloquable, oh c'est ouais. contre justement l'une des meilleures lignes offensives de la ligue en pratique. Là. Ça a l'air qu'il est incroyable. Là. Un cool. monstre.
2: Mais il est à côté de Jordan Davis, genre. Hein. OK, mon <rire> grand, cours. Et donc, Kenneth Ganwell, cours.
0: <rire> Ces deux pans de mur qui t'attendent, c'était... Ah non, Jalen Carter, c'est un vol là, pour les oui. Eagles au 9e rang. On n'en parle plus aujourd'hui, oui. ça a été un méchant vol. Là. Appelez la police!
2: Puis c'est la meilleure chose pour lui aussi, parce qu'il y a tellement les bons vétérans défensifs pour leur mettre droit, si jamais quelque chose est hors terrain. C'est le fit parfait. Tu sais, notre équipe, maintenant, on parlait beaucoup des Bears, parce que les Bears ont, ont l'équipe où il y aurait juste peut-être eu du trouble hors terrain et puis il n'aurait jamais devenu le joueur qu'il devra connaître, tu sais. C'est top pour elle, mais c'est la situation, là. 10 sur 10.
0: Ah, puis, écoute, on peut rien dire de mal sur les Eagles, hein, dans notre évaluation, les gars. Sérieusement, on verra ce, comment ça va se passer sur le terrain, parce qu'on a bien beau dire tout ce qu'on veut en début de saison, puis regarder sur papier, euh, des fois, pas, ça se traduit pas toujours nécessairement sur le terrain, mais je pense que dans le cas des Eagles, et ils vont encore connaître une très bonne saison. C'est le meilleur éligment de la NFL. Pour, de, pour moi, c'est le plus talentueux, le plus profond, le mieux réparti. Moi, seul bémol en défensive. Pas convaincu que les jeunes, entre autres Nakobe Dean, est prêt à assumer le rôle de partant immédiatement pour remplacer entre autres T.J. Edwards. Les goals de la défensive est quand même bien construite. Puis, c'est la nouvelle philosophie de la NFL. Grosse ligne défensive. Deux bons corners, puis quand même des bons safety Les backers, c'est comment? Ah, on va prendre un peu ce qui reste, mais on, on, on aime mieux mettre de la pression puis couvrir dans la tertiaire. Seul petit bémol, ou sinon, c'est le meilleur alignement de la NFL. Vous les
1: voyez messieurs, fiches. pour les goals. Mm. Moi, je vais 12-5, puis clairement premier de la division. Good. Moi, je vois une petite affaire en dessous. 11-6, quand même difficile de
2: revenir parce que tu es moins préparé qu'une équipe. Tout le monde va le dire, quand tu sors du Super Bowl, le fameux Super Bowl Hangover, vont va l'en un petit peu, parce qu'il y a encore un engagement superbe qui ont réussi à garder les finalement, Bradbury aussi. Ah, je me le dis sur papier, je ne peux pas les mettre plus beaux que ça, c'est impossible. Fait que même le Super Bowl Hangover, ils vont gagner la division en
0: 11-6. Comme Dave,
1: 12 victoires, 5. On s'entend là-dessus. On passe-tu bon à, à l'autre équipe? America oui. Team?
2: Ben oui, on s'en va là. Ben oui. Dans le
0: ah, oh, Cowboys? <rire> » Oh,
2: les Cowboys, la pression est là, hein?
1: Tout le la temps. Il est placé par le propriétaire, hein? C'est un autre, lui, hein?
2: Oui, oui, oui. Puis le head coach aussi s'est mis une pression en mettant des dehors Kellen Moore pendant mm -hmm. ce nommant là aussi. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça? Un
0: sac, non. Mm. Pose la question, c'est y répondre. Exact.
1: Est-ce qu'on s'entend que ce gars-là dont on parle, le McCarthy, est-ce que c'est vraiment, dans le football d'aujourd'hui, un bon coordonnateur offensif. Moi, je pense que c'est un young men's game. C'est une game pour les jeunes. Euh, tu regardes les coordonnateurs offensifs, les bons, euh, les bons entraîneurs, là, la majorité sont jeunes. Donc, on va enlever Andy de l'équation. Oui, c'est ça que
0: j'allais dire. Le bon vient de Reid, il ne
1: faut pas l'oublier quand même. Oui, exact. Mais tu regardes les autres, là, les meilleures têtes offensives, c'est des jeunes. Ils innovent, ils poussent. Euh, puis tout ce que tu entends présentement de Kellen Moore avec les Chargers, c'est ultra positif. Moi, je, moi, sincèrement, je ne suis pas vraiment enchanté par les Cowboys. Euh, tu regardes leur repêchage. Il y a des bonnes pièces. Tu sais, Maisy Smith va être intéressant dans le milieu de la ligne défensive. Shoemaker, il y a des Chris gros souliers à remplir parce qu'il va remplacer Dalton Schultz. Puis ils n'ont pas grand-chose d'autre au poste de Titan. Euh, des Marvion d'après moi, ça va être un excellent joueur, mais il est déjà blessé puis il ne jouera pas au début de la saison. Euh, puis là, tu ajoutes à ça que, bon, Ezekiel Elliott on a beau dire que c'était un mauvais contrat. Mais il part, puis là, on donne tout ça à Tony Pollard, qui n'a jamais montré qu'il était capable de rester en santé toute une saison. Puis son backup, c'est 12 un gars de 5 pieds 6 à peu près. Euh, moi, j'ai des petites craintes par rapport justement à, au backfield des, des Cowboys, puis le gars qui m'inquiète le plus, à travers tout ça, là, il s'appelle Dak Prescott.
2: 12 Van que j'aime appeler le nouveau petit cochon graissé, le nouveau Darren Sprouls. <rire>
1: Parce qu'on n'est pas capable de le plaquer. Ah
0: oui! <rire> Je vois l'image, là, au festival de cochons eh de saint oui. perpétue là. Oui, oui. <rire> Attraper qui... le cochon, ah ouais, là. on n'est pas capable! Ils sont, là, en grosse salopette, Big Bill, là, puis ils courent après le cochon, là. Et...
2: Exactement.
0: 12 ans, c'est la même ouais. affaire. <rire>
2: Ah, oh, Cowboys, tellement de pression. J'aime tellement l'unité défensive. En, on en a parlé tantôt en entrée de jeu. Là. Dan Quinn, je, je l'adore. Euh, on a amélioré en plus notre duo de CB avec Stephen Gilmore, qui est une grosse acquisition. Qu'on parle pas beaucoup. On parle plus de Jalen Ramsey avec les Dolphins, mais ça reste que Gilmore, comme vétéran, CB2, je pense que c'est parfait pour
0: lui. Ben oui, ben grosse, ben grosse oui. def. Je crois
2: à cette def-là, mais comme toi, mon Dave, l'attaque me fait peur. Dak, on n'a pas confiance. Je sais pas, je sais pas, Cowboys, mais la pression est énorme cette année, parce que ça pourrait effectivement être la dernière année de Dak Prescott. Puis ça, c'est pas parce que Trey Lance est arrivé, mais parce que dans son contrat, c'est
0: là que ça se passe. On l'a quand même aidé, on a chercher Brandon Cooks. On parle pas beaucoup de cette acquisition-là aussi, qui va seconder CeeDee Lamb. Mais qu'est-ce? Brandon Cooks, c'est régulier comme une horloge, là.
2: Hé, hey, le gars a fait mille verges avec quatre clubs différents. Il y en a Mais, juste il... deux joueurs de la NFL qui ont fait ça, comme
0: savoir. Il est tout le temps échangé. Il est tout le temps. J'ai jamais vu fou. un joueur depuis que je suis la NFL qui a autant été échangé. Hum. Malgré
1: de la production.
0: Il performe,
1: exact. C'est ça. plus,
0: partout, là. Non, écoute, Vendon Cooks, tu sais ce qu'il va te donner. Puis c'est parfait pour seconder à CD Lamb. J'ai l'impression que les Cowboys, cette année, les Boys, là, ça va être toutes ou pas tout. Je pense qu'il n'y ouais. aura hum. pas d'entre-deux. C'est souvent ça, les Cowboys, vous allez me dire, mais je ne sais pas... Tu sais, il y a du talent, c'est intéressant, mais soit que ça va bien marcher, soit qu'ils vont s'effondrer Je n'ai pas l'impression qu'ils vont terminer avec un, un 10-7. Ça va être soit un 11-6 en montant ou 8-9 en descendant. C'est mon feeling. Ben, oh, écoute,
1: Lynn, maintenant que tu en parles. C'est J'ai les Cowboys à 8-9. Troisième de la, de la division. Oh,
2: intéressant! Ouais. L'offensive ne livrera pas pour toi, mon cher. Non,
1: Dave. puis moi, écoute, premièrement, je, je, je sais pas, j'ai de la misère, moi, avec un coach qui sort publiquement en disant Ouais, well, le Super Bowl, c'est ça qu'on va aller chercher, pis si ça. Moi, là, le, le monde qui parle à travers leur chapeau, j'ai bien de la misère, fait que je leur souhaite un peu de malheur. puis euh, McCarthy, je <rire> suis pas capable. Je pense qu'avec un 8-9, finalement, ils vont s'en débarrasser. Puis je ne sais pas qui vont aller chercher, mais moi, ça me ferait plaisir.
2: Ça leur aurait été, Champide.
1: Moi, je les mets 17,
2: les gars. c'est encore une fois pas à cause de l'offensive. Je ne suis pas capable de me sortir de la tête que cette défensive-là finira pas top 5. Ça va être des games séries, mais ça va être grâce à leur défensive qu'ils vont. Je les mets deuxième à égalité à 17.
0: Mmh, moi, je les mets troisième à 9-8. Il faut quand même les mettre, leur donner une victoire. On, on
2: s'en pense... va dans la grosse pomme, les boys? Oui, ben oui. Ben on oui va avec New, euh... York,
0: New, New York, New York,
1: Yes. Sir. Et est-ce que Giants. ça se pourrait que l'équipe dont on va parler va être meilleure que celle d'Aaron Rodgers?
0: Hmm.
2: Oh. Intéressant.
1: Parce que pourrait. Ils, euh, pourrait. ils sont dans une conférence qui est beaucoup plus facile. Puis ils jouent, selon moins, un horaire qui est un peu plus facile aussi que celui des Jets. Extrême. Pourquoi ben... Ça serait quand même drôle. Ils sont division dans la meilleure division
0: même. de la nationale, par contre. Ouais.
2: C'est ça. C'est exactement ça. Division tough. Les deux et sont rough, pour elle. Tant mieux oh, pour eux, ouais. parce qu'on les ça voit souvent. Ça va
0: se taper sa gueule dans l'est, là. Oh que oui, toi.
2: Oui, ça va être bon. Écoute, il faut qu'Evin Neal joue mieux. Euh, Andrew Thomas est rendu établi comme un des solides left tackle. Très content pour lui après sa... saison. Ça... On a eu 60 s'entendre sur ses comptes. Ça va courir, ça va courir. Belle, belle prise durant la saison mode. Pour moi, c'est Darren Waller. Bah oui! Euh, il va être le recevoir numéro 1, même si on, on le classe thaïlande pour moi. Euh, je pense que ça va être un gros élément clé pour Daniel Jones, qui je lui souhaite de continuer dans sa progression. Grosse défensive, on a payé ton boy Dexter Lawrence.
0: Sexy, Dexy! Oui.
2: Yes, yes. Thibodeau aussi. Belle progression. Puis un excellent coaching staff. J'adore
1: ouais. ouais. Brian Puis Excellent repêchage, tant qu'à moi. Là, le trois premiers choix d'Inte Banks, on entend des super belles choses. Ça a mm -hmm. l'air qu'en en, en pratique, il est solide. John Michael Schmidt, ça va être leur centre pour un très bon, oui, euh, très bon, bon moment. Très ouais. bon. Puis Jalen Hyatt, écoute, il amène de la vitesse. Ça va être peut-être le receveur qui va finalement étirer un peu les défensifs et leur donner justement un petit peu plus d'espace. Moi, euh, les Giants, cette année-là, je ne les vois pas dans ma soupe, mais je pense qu'ils vont être, euh, ils vont avoir une saison qui va juste confirmer ce qu'ils ont eu l'an dernier. Oui.
0: Moi aussi, euh, j'abonde dans le même sens, les boys. Euh, Puis les Giants, ce le genre de club, c'est pas le, le plus spectaculaire à regarder, mais très efficace. Puis des fois, on joue du old school football, on court la balle avec deux personnes dans le champ arrière, on applique le, le blitz à profusion en défensive. Moi, je pense que les Giants vont être encore là cette année. Belle profondeur quand même, sans avoir des joueurs élites. Euh, je vois les G-Men deuxième de la division à 17.
1: Idem, mon Will. Pareil, pareil.
2: Même chose pour moi, 17. Égalité, par contre, avec les Cowboys pour moi. Mais j'ai la même fiche que toi. Que lui et que Hein? Quand même. Hein.
0: On ne bon, s'est pas, pas parler, hein, pour le dire. Pour
2: le dire à la gang, on s'est zéro consulté.
0: On se parle jamais, jamais avant de débuter le podcast. On se s'était oh, même pas, pas avant jamais avant le premier enregistrement. l'enregistrement. Ça, c'est pas vrai. <rire>
2: <rire> Come on, tu bullshit un peu trop. Ben non,
1: ben écoute, des secrets de coulisses, là, voyons. Ah, il Et... nous reste une équipe invaincue dans la pré-saison, les boys, hein?
2: Oui, puis il faut, faut laisser Will faire l'introduction.
1: Ok, oui, on va parler maintenant des ah. Ah. Tellement d'intensité que ça jamme un petit peu le serveur de Zoom. Oui, ça a coupé. <rire> Mais on l'a tout senti. f -T. Yes, sir. On l'a bien senti.
0: Mmh.
1: What the fucking thing? <rire> les commies <rire> de Washington. Comment ce qui va se passer avec cette équipe-là, les Commanders? Il va se passer quoi avec cette équipe-là cette année? Ben les gars, on a une question. Nicolas oui. Baudouin nous demande est-ce que vous croyez que les WFT peuvent surprendre et se battre pour le deuxième rang de la division? Ou voyez-vous les finir non. derniers? Ou voyez-vous les, les voyez-vous finir dernier plus tôt? Puis mon chum Nicara nous demande est-ce que Sam Howell, on y croit?
2: Ah, j'aime ce que j'ai ah. vu, par exemple. Moi, j'aime ce que j'ai vu de Sam Howell de son grand entraînement.
0: C'est le, le nouveau Baker Mayfield. Ouais. <rire> C'est ça. Heisman. Parfois des flashs mais parfois de la marbre. Et des y a fois du... plus y a... de marbre que de flash.
2: Ça fait du bien à Washington, pareil, avec les dernières non, années au poste de corps. mais C'est bon
0: d'y confier le ballon cette année, là, sérieusement, après avoir également gagné son dernier match de la saison à son premier départ dans la NFL. C'est correct. D'y donner la, la, une vraie chance cette année, je trouve que c'est une bonne décision les Commanders, mais pas sûr que c'est la solution à long terme.
2: Pas nécessairement. Moi, je pense que Washington va être encore le front 7. C'est de là qu'on va miser. On a encore la même grosse ligne défensive de quatre anciens choix de première 11 Ils sont encore toutes là. Par contre, Chase Young a beaucoup à prouver, surtout de rester sur le terrain de ne pas être blessé. C'est son make it or break it. Euh, grosse def, grosse déf. L'offensive, on ne sait pas trop. Euh, je pense qu'elle va être très inconstante. Pour moi, les boys, euh, 7-10 m'affichent. Puis c'est la dernière année de Ron Rivera.
1: Chase Young, j'ai vraiment peur que ce soit le nouveau Jadavan Clowney, un gars qui a du potentiel, qui sent mm. par les oreilles, mais à cause des blessures et autres, on dirait qu'il n'est jamais capable d'aller chercher la grosse saison qu'il serait capable de donner. Reste qu'il est... T'sais, on parlait de la ligne défensive des Eagles, là, la ligne défensive des, de Washington, c'est un b ou 1 a là. Chase Young, Darren Payne, Jonathan Allen puis Montez Sweat. Là. Ouh là là, là 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 Mais en attaque, on a des belles pièces. T'sais. Terry McLaurin, ça va être bon. John Dodson, a montré des super belles choses. Euh, le problème, c'est la ligne offensive. Puis, tu sais, quand tu joues dans une, justement, dans une, dans une division là, où tu as des Micah Parsons, où tu as, euh, avec les Giants, justement, à Sexy Dexy où tu regardes avec les Eagles, où tout le monde est capable de bien jouer, tu as besoin d'une bonne ligne offensive. Malheureusement, celle de Washington, c'est l'une des pires de sa division, sinon la pire. fait que je ne vois pas comment Washington peut sortir de ça. Puis moi aussi, Montmartin, je les vois à 7-10, avec Ron Rivera qui quitte à la fin et un certain euh, coordonnateur offensif qui, qui est trop dur sur ses joueurs oh. qui va devenir entraîneur-chef.
0: Genre de club qui pourrait... Un moment dans l'année, mettons, battre les Eagles, comme ça a été le cas le passé. Là, je pense, ben, ils avaient perdu en fin d'année, c'est vrai. Ils avait terminé 15-2, je crois, les Eagles. Mm -hmm. euh, mais la, la, le, dans la saison, euh, le, un vrai match avec tout est partant sur le terrain. Le seul qu'ils ont perdu, c'était contre les Commanders, euh, Monday Night Football, Tyler Tequila Eneki. Il y avait eu des calls douteux aussi, mais ils avaient réussi à les battre. Peut-être bien qu'ils vont réussir à gagner ce gros match-là cette année, mais moi, je les vois. Une victoire de moins que vous, les gars, à
1: 6-11. On s'entend quand même que ça va être une saison difficile.
0: Ouais, quatrième ouais. de la division. Euh, pas facile les duels euh, dans leur section aussi. Euh, pas pire défensif, mais il manque trop de punch en, en attaque pour espérer gagner des matchs dans la NFL d'aujourd'hui.
2: On s'en va dans le Nord, messieurs. On va oui, y aller bien avec bien. les champions de l'année passée de la division. Les fameux Vikings, qui avaient fini avec une fiche incroyable, malgré un différentiel dans le moins. Quelque chose qu'on ne verra plus jamais, je pense, dans l'histoire de la NFL. C'était assez absurde. Oui. Grosse saison morte, les Vikings. On dirait qu'on veut faire un genre de reset. Hein? On a laissé partir plusieurs vétérans. La ligne défensive m'inquiète un petit peu. On a quand même renforcé l'attaque avec le repêchage de Jordan Addison comme choix de première ronde. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur euh, saison?
0: perdu plusieurs pièces, mais en même temps, il devait faire ça pour la masse salariale et euh, euh, avoir un peu plus de marge de manœuvre dans les prochaines années. Mais en même temps, on dit qu'ils ont perdu euh, des joueurs. T'sais, Jordan Addison est-il meilleur aujourd'hui qu'Adam Thielen pour complé compléter Justin Jefferson? Moi, je pense que la réponse est oui. Tu Alexander Madison est-il vraiment moins bon actuellement que Delvin Cook affligé par les blessures? Non. Tu est-ce qu'ils se sont vraiment affaiblis? Peut-être un peu, mais pas autant que les gens peuvent le prétendre. Moi, les Vikings, j'ai l'impression qu'ils vont pas pire bien s'en tirer cette année.
1: Mmh. Puis j'aime beaucoup l'addition de Brian Flores qui va gérer la défensive. Oui. Pour exactement. moi, ça, ça peut être un gros plus.
0: Marcus Davenport, qui a des choses à prouver. Euh, Daniel Hunter, ça peut faire un pas duo de chasseurs de corps. Ben, Daniel Hunter Davenport. est un gars qui... Non, non, Davenport est un flop. Un, un an, 10 millions. Qu'est-ce ben, qu'il
2: a fait, tu
0: sais, C'est une drop versus The Darius Smith, ça c'est sûr. Quelle belle acquisition des Browns, The Darius Smith, c'est bien juste des bonnes organisations qui font ça.
2: Ah oh, boy. <rire> il a même allé au dos l'année passée, genre de voir.
0: <rire> ah là, il a l'air en forme, là, il a l'air en forme, mais... Euh... Oh, les Vikings, euh... sérieusement, c'est le meilleur receveur de la Ligue. Euh, ben Kirk oui. Cousins a une complicité incroyable avec Jefferson. Il va encore finir l'année avec du 1400-1500 verges, euh, 8 catch par match au moins. Euh, TJ Hawkinson, je pense qu'il va connaître une excellente saison au point de vue statistique. Moi, les gars, les Vikings, après mes réflexion, ça m'a vraiment embêté, cette division-là. Ça m'a vraiment embêté. J'ai réfléchi jusqu'à cinq minutes avant qu'on débute le podcast. Les Vikings, je les remets premiers de la division nord avec une fiche de 10 victoires, 7 défaites. Puis, après avoir évalué les autres équipes, je me suis dit non, je pense que les Vikings, ça va être encore eux au sommet cette année. Les
1: Vikings? Copier, ah, vas-y, après... Dave. Okay. mais moi, je les vois à 17, deuxième de la division. Euh, L'an dernier, ils ont gagné plusieurs matchs par la peau des fesses. On peut penser, par exemple, à celui avec les Bills de Buffalo. On peut penser au super comeback contre les Colts d'Indianapolis. Euh, ils ont été chanceux à plusieurs reprises. Cette chance-là, d'après moi, tu ne peux pas l'avoir d'année en année un retour de balancier, fait que moi, certains des matchs serrés, je pense qu'ils vont les perdre. L'an dernier, ils en ont gagné 13. Cette année, je les vois comme toi, mon Will, gagner 10 matchs. Euh, je pense que, comme tu disais, les receveurs, c'est juste too much. Puis Matheson, tant qu'à moi, est capable de faire une aussi bon job que Dalvin Cook, même quand il était en santé. Fait que je pense sincèrement que les Vikings vont finir deuxième de la division à 17, avec euh, une égalité avec une autre équipe dont on donnera le nom plus tard.
2: The Vikings are a fraud. Ce qui s'est passé l'année passée avec la fiche, tu peux pas avoir de la chance tout le temps comme ça. Ça m'a à donner l'année passée. Cette année, ta schedule est beaucoup plus difficile. Tu as perdu des éléments intéressants en défense. Tu ne peux pas avoir tout le temps la chance non plus de ton côté. Les Vikings vont trouver ça long, vont trouver ça rough va être capable de mettre des points sur le tableau, mais la défensive ne sera pas capable de toffer 60 minutes des rencontres et de les garder. Ils vont se faire battre dans les dernières séquences par un field goal, par autre, comme eux ils ont fait faire finalement aux autres années passées. C'est à leur tour. Vikings, messieurs, c'est la dernière année de Kirk Cousins. Il ne ressignera pas là. Grosse prédiction que je fais. Kirk Cousins, en 2024, sera le corail partant des 49ers de 130. Wow. Les Vikings vont finir dernier de leur division avec une fiche de 7-10. Oh. Et Kevin O'Connell va drafter son QB en première yeah, yeah, ronde.
1: C'en est toute une, celle-là. Oui, euh, en veux-tu des
0: prédictions? Marty, t'es tu toi, une après une. <rire> correct ça Non écoute, euh, c'est audacieux C'est audacieux Et c'est réalisable Faut l'essayer, j'y
2: crois pas J'y crois pas hmm. Je pense avoir malheureusement mal fini pour Cause les Puzzle Puis on le sait tous que c'est fini
0: Fait qu'à 7 10 4 e Tu vois quand même les autres formations Avec un dossier assez élevé Dans cette division-là là. Pas nécessairement
2: On <rire> s'en va à Détroit Okay, Détroit, okay. la ville de les... Dave!
1: Yo, Blair, les... Motor City, Detroit. Welcome les... to Detroit City! Ouais, ouais, mais il faut te le
2: demander. On était ensemble, non, mais quand même. Mm. Qu'est-ce que tu penses de tous les jeunes que les Lyons ont draftés? Il y a un Jamar Gibbs au 12e total.
1: Ouais, moi, Jamar Gibbs, euh, je l'ai vu jouer à, à Alabama. C'est un gars qui a tout fait, qui était à Georgia Tech avant, qui faisait tout aussi, puis on l'a vu lors du camp d'entraînement. Il fait tout et il le fait bien. Euh, il y a un burst quand il, a, il accélère. La vitesse, c'est carrément comme une Tesla euh, que tu mets en mode insane. Quand tu pèses sa pédale, ça accélère. Euh, fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je vais le dire, les euh, Lions vont aller où Jared Goff va vouloir les mener. Euh, s'il tombe euh, au combat, on est dans la merde solidement. On l'a vu en pré-saison. Quand il ne jouait pas, l'équipe était ouais. pathétique à l'attaque. Euh, par Mais contre, comme bien pense... les clubs, par contre. Oui, hein, exactement, il faut se le dire. Là. Mais j'aime ce que je vois. Sam Laporta va être un excellent tight end. C'est juste que c'est rarement euh, une position où les joueurs performent bien à la première année. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire. On a, selon moi, l'une des top trois lignes offensives de la Ligue. Puis défensivement, crème. Jack Campbell, je trouve ça intéressant. Ça devrait être pas pire. Les additions, euh, C.J. Gardner-Johnson, je pense que son, son côté leadership va être vraiment apprécié. Et regardez bien Eden Hutchinson. Il aura plus de 12 sacs du corps cette année, c'est ma prédiction. Il sera en liste pour être euh, un des sacs leaders dans la NFL. Il est incroyable. Malgré tout ce que je viens de dire là, les boys, les Lions, je les vois à 9-8, je les vois au-dessus de 500. Euh, mais de justesse, parce que les Lions n'ont pas un horaire très facile. Euh, ça va être une saison difficile, je pense, même dans la division. Euh, je pense que ça va être des matchs chaudement disputés. puis euh, Crème, Ça va être une saison intéressante malgré tout. 9-8 pour moi. Euh, c'est difficile de mettre 9-8. Il y a le monde qui dit qu'ils vont gagner la division, qu'ils s'en vont au Super Bowl. Alors, on va se calmer le pompon, on va être réaliste. 9-8 pour Super moi, c'est...
2: T'as vu ça où, Super Bowl? Oh, ouais, man, non,
1: le monde s'entend ouais, le, le en train aussi. de virer fou avec ça. Là, on va oh, se calmer. Ouais. Ouais. Wow, c'est gros, c'est gros.
0: Ben, écoute, on cherche des prétendants dans la nationale, pour vrai. Si tu veux pas parler des Eagles et des Niners, là, tu parles de qui? C'est ça. Mais, je, fait, je, je fait, mais là, moi aussi, j'ai vu le nom des Lions mentionné. Là, euh, pour le wow. corridor, c'est même le Super Bowl. Pis... C'est ça que j'ai peur, Dave. Il y a une belle équipe puis euh, ils s'en vont dans la bonne direction avec euh, des choix au repêchage qui sont venus colmater quelques brèches. Mais il y a trop d'attention autour des lions bleus. Trop de buzz. Des matchs prime time en partant contre les Chiefs à Kansas City pour la première rencontre officielle de l'année. C'est beaucoup de pression. Puis euh, je ne sais pas si les épaules vont euh, du lion bleu vont supporter ce poids-là. Puis il t'a mis le doigt sur le bobo. Ça va être Jared Goff Jared Goff va-t-il être capable de répéter la saison qu'il a connue l'an dernier? S'il y mm -hmm. a la même saison, les, les Lions, ils ne monteront pas à 11 victoires. là. Vous me suivez. Ça va être déjà difficile de répéter sa saison de l'an dernier. Puis s'il le fait, moi, je vois les Lions comme toi, Dave. Belle analyse. Je les vois terminer 9-8. Reste-toi,
1: Marty. Les
2: boys, même chose pour moi. J'y mets les Lions à 9-8. Ça va être une belle année. Belle saison, où on se battre. C'est la troisième année du coaching staff qu'on aime beaucoup avec Dan Campbell, qu'on croit beaucoup. Il y a plusieurs anciens joueurs dans ce coaching staff-là. Puis euh, les joueurs adhèrent au système. Troisième année, c'est souvent là que ça se passe. C'est là que ça va se passer. 9-8, premier de la division. Wow! Okay. Ça va être une division très serrée. Très, très serrée. Mmh. Une à deux victoires de différence entre les quatre. Ça va être les oh. Lions, La seule équipe de cette division-là qui va rentrer en série grâce à la fameuse niaiserie qu'il faut un participant par division.
1: Ben écoute, on va aller chez les Packers de Green Bay, les Cheeseheads, euh, qui euh, ont un nouveau corps arrière, Jordan Love. Euh, écoute, première fois qu'on voit un nouveau quart arrière partant euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années, troisième depuis presque 30 ans. Pour vous autres, les gars, les <rire> Packers, ça va ressembler à quoi?
0: Euh, C'est intriguant. Sérieusement, les Packers sont intriguants cette année. Je pense qu'ils vont être meilleurs que bien des gens le pensent. Oui. Mais euh, ça va être une équipe de pas loin de 500. Ben, regarde, moi, je vous le dis, je les vois à 9-8. Je pense qu'ils vont être capables de gagner des matchs. Jordan Love, ça lui a fait du bien d'être sur le banc après avoir été un choix de première ronde. Mais là, il est prêt à jouer puis il est prêt à prouver qu'il peut être un partant dans cette ligue-là. Christian Watson va continuer à se développer. Luke Musgrave a connu un très bon camp d'entraînement, oui. défensive encore très honnête, sérieusement, je pense que Rashan Gary va encore continuer à monter d'une coche son jeu, Devontae Wyatt, choix de premier round l'an dernier, s'affirme aussi sur le centre de la ligne défensive. Les Packers, ils passent sous le radar, puis je pense qu'ils vont surprendre bien des gens cette année.
2: Oui, je suis d'accord. Euh, je les mets dans le top de la division, ça c'est sûr et certain ils vont se battre. Je pense qu'il va peut-être manquer un petit peu de talent. La blessure, sûr va... les blessures, c'est sûr qu'il va faire mal parce qu'on n'a peut-être pas une équipe profonde. Euh, ça reste quand même une jeune équipe. Euh, on va se battre, on va être là, euh, tout dépendamment de comment Back Cherry va revenir de ses fameuses blessures, ce qui va être capable de jouer une saison au complet. J'en doute. Si lui, il n'est pas là, tu perds tout ce que tu avais besoin parce que Jenkins ne peut quand même pas jouer trois positions en même temps. Je pense qu'on fait quand même un, un genre de reset. Moi, les Packers, ce n'est pas cette année. C'est 2024 que je les surveille. Je les mets égalité que les lions 9-8. Mais ça va être le break qui va donner l'avantage des lions pour gagner.
1: Moi, je les vois 17 et premiers de la division, les Packers, pour une oh! seule et bonne raison. Ils ont la meilleure défensive et de loin de la division. Et fort probablement, parce que la NFC n'est clairement pas l'une des meilleures <rire> la meilleure conférence, là, puis il n'y a pas des grosses équipes, mais je vous dirais que la défensive des, des Packers, c'est le reste en santé, elle est top 5 dans la conférence. Euh, ils ont des joueurs partout, à toutes les positions, euh, qu'on pense à, à Kenny Clark, on pense à, comme tu disais, euh, Devontae Wyatt, on pense à Russian Gary qui revient en santé, Jair Alexander, Darnold Savage, euh, ils peuvent être vraiment, vraiment forts. Puis à l'attaque, hey, on oublie, là, il y a ils ont Aaron Jones et A.J. Dillon. C'est un méchant one-two punch. Euh, ils ont de la vitesse, ils ont de la grosseur. Euh, Jaden Reed, leur receveur recrue, euh, risque d'être une belle euh, acquisition qu'ils ont faite au repêchage. On n'en parle pas beaucoup. Les Packers, les vois 17, euh, 17 puis je pense que ça va être des, des, une équipe qui va être capable de jouer des matchs serrés, d'étrangler l'adversaire, puis de, de s'assurer justement d'aller chercher les victoires. Fait que j'ai voulu à cet endroit-là, puis ils vont vouloir prouver que Aaron Rodgers était bien le fun, mais on était une bonne équipe, même sans lui.
0: Exact, j'ai l'impression qu'ils vont jouer, même l'organisation complète, comme plus soulagée. Là. Tu sais, dans les dernières mmh. années, Rodgers prenait beaucoup de place avec cette équipe-là. Oui, il a été excellent là, pour l'organisation des Packers, mais là, dernièrement, là, c'était pas mal, tu sais, lui, le centre d'attention. Je pense qu'ils vont jouer de façon soulagée, tu sais, un peu détendue, les Packers, cette année.
1: Oui.
2: Mais ils vont jouer différent parce que là, personne ne parle d'eux. Pas de pression, pas rien. On n'a pas de caméra, on
1: n'a rien. Parfait. On va juste jouer au football. On va être fun. Hey, Marty, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport aux Bears de Chicago qui ont le MVP de la ligue? Écoute, Justin Fields. Moi, j'ai hâte de t'entendre. Oh, oh, The boy.
2: Bears! le monde qui Justin Fields, aïe, aïe, aïe. Il va faire comme un Lamar Jackson. Il va aller chercher le MVP. ce qui a été chercher le MVP des Fantasy en 2022. Ah oh, que moi j'adhère pas, messieurs. Euh, quand même une belle saison moi. Par contre, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein, ils ont beaucoup investi dans leur défensive. L'échange qu'on fait du first overall jusqu'au 9e, bravo. Honnêtement, bravo. Tu as été à en les numéro DJ Moore. C'est vraiment un gros, gros guette avec tous les multi-choix que tu as eus. Euh, par contre. Quand on achète autant de joueurs, est-ce que c'est la formule pour gagner dans l NFL Pas nécessairement, mais on est quand même en reconstruction, on ne se le cache pas. On est dans une, mont... dans une pente montante. Ça va aller mieux que l'année passée, on va avoir une meilleure fiche. Mais les gens qui parlent de gagner la division en rentrant en série, wow, 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 wow. Souvenez-vous, les Bears n'ont toujours pas d line. Tevin Jenkins, qui est peut-être leur meilleur est blessé, minimum 4 games. Darnell Wright, qui n'est pas à 100% non plus, notre choix de première ronde. Je m'excuse, si tu pas ces deux-là, c'est terminé. Là. Justin Fields peut faire les points que tu veux en fantasy, mais c'est ça qui va faire courir, that's it. Non, je pas encore aux Bears de Chicago pour moi, les boys, même si on a un très beau duo euh, de linebacker, TJ Edwards, puis Tremaine Edmonds. 7-10 Bears, troisième rang.
0: Ouais, je pensais que tu allais être plus sévère avec les Da uh, Bears, mon Marty, sérieux. Non, je
2: vois quand même une progression. Mais ça reste que pas plus que ça. Mais c'est ça quand même une amélioration. Mais ben pas oui. au point que les...
0: Mais les Bears, là, ça va être le genre de club vraiment spectaculaire et intéressant à regarder jouer cette année. Moi, je pense qu'on va voir un match des Bears, on, on s'ennuiera pas. Puis là, ils ont retrouvé ben... leur identité défensive, un peu là, comme ce qui a fait la marque de l'histoire de l'organisation, les secondaires, les backers. Là, on a énormément investi d'argent à signer T.J. Edwards, puis Edmonds. Puis je pense qu'on veut retrouver cette identité-là. Puis Justin Fields, il va être spectaculaire à voir jouer cette année. Ce ne sera pas tout le temps chic. Ce ne sera pas un traditionnel pocket QB, mais ça va être spectaculaire Highlight Instagram. Là. Ça va ressembler à ça, mais il va avoir une progression dans son jeu. On voit qu'il prend de la maturité quand même sur le terrain, Justin Fields. Il y a des atouts que peu de carrières ont dans cette ligue. Mais là, au line, tu sais... T'as un QB comme ça, tu euh, t'essaies d'instaurer un jeu au sol puis de l'aider dans le champ arrière. Ben, t'sais, fais comme les Ravens, puis investis un peu sur ta ligne offensive. Et ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent, même au repêchage. Ça ne semblait pas être une priorité absolument, même si bon, notre premier choix, on l'a investi en Darnell Wright. Là. Mais beaucoup de jeunes sur la o line Donc, tu vois que c'est un, un processus. Les Bears, je me répète, ils vont être le fun à regarder jouer. Mais euh, moi, je les vois même une victoire de moins, Marty, à 6-11.
1: Moi, les boys, j'ai vois une victoire de moins à 5-12. Je n'y crois pas. Je suis désolé, mais je n'y crois juste pas. Euh, c'est une équipe qui est allée chercher quelques joueurs, qui les a surpayés. Euh, Puis à cause de ça, je pense que c'est une équipe qui a assez de, de, de se monter un club avec des pièces par-ci, par-là. Je n'embarque pas. Euh, DJ Moore, c'était un excellent move qu'ils ont fait d'aller le chercher avec Justin Fields. Mais ça reste que es, leur troisième receveur, c'est Chase Claypool, qui n'a rien prouvé depuis cet échange-là. Euh, la ligne offensive, sérieusement, là, Tevin Jenskin vient de rentrer sur le IR. c'est un, une, une catastrophe. là Écoute, Darnell Wright a beau être bon, le reste des joueurs sur la ligne, pour moi, c'est pas super beau. Puis l'an dernier, là, my God, là, Justin Fields courait pour sa vie à plusieurs reprises, euh, ça ne s'améliorera pas. Fait que non, moi, j'embarque pas du tout dans le hype train des Bears. J'y vois 5-12 et des bons dernier de la division. On s'en va dans la Sud, messieurs. Euh, sud qui est, euh, dans le fond, une conférence qui... Euh, pouf! Euh, c'est pas fort fort.
0: Hey, non, non, non. Hey, c'est non, non. la division de notre ami Mathieu Bergeron, mais euh, sérieusement, c'est pas la plus sexy de la NFL On va s'entendre là-dessus. Là. Mmh. J'ai eu de la misère à mettre une
1: équipe beau. en bout de 500, je vais vous l'avouer.
0: Ah, moi, j'en ai
1: une. J'en ai une aussi. J'en Je ai une, mais j'ai eu de la misère à la mettre. <rire> Puis, on va-tu la voir tout de suite?
0: Ah ouais on va, on va y aller, là. Tu, tu, tu parles Et... des Buccaneers, hein?
2: <rire> non, les Panthers. Non, moi, ah, des ben Saints. Oui. <rire> ah ouais les Saints, mais voyons donc. <rire> oui. Ben, on
1: partit avec Alors... les Saints, en quelque sorte. Oui, oui. C'était mal à là. <rire>
0: À quel point on n'a pas de complicité. <rire> 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 hey là, on parlait tous des saintes, je pense, les gars, le seigneur. Là.
2: Ben oui, ben oui, ben oui. C'est clair ah que c'est des ouais. saints, honnêtement. Um,
0: hey, les ben... saintes sont du temps passant. Juste petite parenthèse, avant qu'on rentre dans l'analyse. C'est cool quand même, cette année, les saintes seront... La, les, ils seront plutôt la seule équipe de la NFL à recevoir une couverture en français dans leur propre marché. Il y a une télécommunautaire francophone, oh, Télé-Louisiane. Ouais qui va suivre les euh, activités des Saints. Même, ils vont tenter de diffuser les matchs en français à partir de 2024. Ça a roulé sur Twitter. La presse a fait un article là-dessus. Il euh, y a vraiment là, une télé communautaire francophone. Il était là pour le dernier match pré-saison contre les Texans dimanche dernier. faisait des reportages directement sur le terrain. Fait que, Télé Louisiane, allez les suivre ça. Ça vous tente d'avoir du contenu des Saints en français. C'est quand même cool et digne de mention. On fait un podcast en français dans la langue de Molière. On fait la promotion de ça. Donc les Saints, c'est la seule équipe de l'NFL à recevoir une couverture en français, s'il vous plaît, comme disait Petri, cool. dans leur propre marché, bien sûr. Fait que, digne de mention. Hum?
2: Absolument, mais t'as bien fait, je, je n'avais pas vu passer ça. C'est vraiment
0: cool, je trouve, Puis, ouais, Il y a quand même plus de 250 000 francophones en Louisiane encore aujourd'hui. C'est vraiment que, cool. Euh... Ouais, ouais. Ouais. il y a même encore des écoles francophones et tout ça. Fait que ouais. C'est cool. Les Saints, et en français, s'il vous plaît. Ouais. Alors là, Derek Carr n'a pas bien fait, Tabarnock.
1: <rire> ouais, je pense pas qu'il va avoir <rire> les derniers pas mots. Pas sûr. <rire> mais, mais on va en parler des Saints, en français en plus. Euh, Derek Carr, je pense que c'est un ajout important. Cette équipe-là n'avait pas ouais. de carrière l'an dernier, de, de, digne de mention. Puis Derek Carr, on dirait qu'il s'est mis au crossfit, je ne sais pas trop, là, mais tabarnoc, ouais, c'est
2: oui, parce que là, il se sent désiré. Fait qu'il voulait le démontrer aux Saints oh, ils l'ont payé.
1: Il fait du
0: squat avec son char, là, dans le parking. Là. <rire> avec des chaînes. Oh! <rire> Derek voiture. Mais il a l'air en shape. Ça a l'air de oui. tenter de prouver bien des choses cette année.
1: Mm. Puis on ajoute Absolument. à ça Chris Olave, Michael Thomas. Est-ce qu'il va être en santé? On ne sait pas trop, mais pour l'instant, ça, ça paraît bien. Puis moi, je vous le dis tout de suite. Même si Alvin Kamara revient, Kendry Miller risque d'être un porteur de ballon qui va faire beaucoup de bruit. Je l'adorais à TCU. C'est un gars qui court avec agressivité. C'est un bon bonhomme, un bon gabarit. Euh, il va courir derrière une bonne ligne offensive. On n'en parle pas beaucoup, mais ce n'est pas une mauvaise ligne offensive, celle des Saints. Non. Je pense non ça pourrait non, être pas pire. Ça.
2: Vraiment pas. Elle est solide, même, je te dirais. Genre, de ah voir oui. Penning s'il est capable de sonner un petit peu tranquille, mettons, au lieu de vouloir se battre avec tout le monde. C'est un beast, là, surtout en Aran, ah oui. honnêtement. Là. Euh, ton diamant. Ah, 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 ah. ah, ah, ah. On début de saison. Il devait avoir euh, 4-5 touchés capables. Saint, c'est une équipe balancée, honnêtement. On en parle peu aussi, là parce qu'on se souvient de leur désastre des années euh, 2016-2017 comme l'une des pires défensifs de l'histoire. Devenu une des solides dans les dernières années. Top 10, souvent, payant en fantasy. Il euh, reste une bonne défensive. Cameron Jordan, il me semble qu'on parle pas assez. Ah, de ce Non, mais sérieusement,
0: c'est le joueur le plus sous-estimé de la NFL, j'ai l'impression. C'est l'enfer. Le gars est régulier. Ça fait quoi, 12 ans que je suis en NFL? 10, 5 années, personne ne parle de lui. Oui, ouais,
2: carrément. Il est solide. Il est souvent double team en plus parce que c'est le seul rusher de l'équipe. Il est vraiment, vraiment soutenu, un excellent capitaine. Il a l'air funny, il est toujours présent. L'enceinte, c'est une belle équipe, belle équipe, mais inconstante. On a hâte de voir ce que ça va donner avec Derek Carr et tout ça. J'y crois, j'y crois pour la division, mais je suis incapable de leur donner une grosse fiche, genre d'équipe qui peut se faire éclater parce semaine d'après, éclater l'autre équipe. Mais je même une petite affaire au
1: 500. on va gagner la division à 9-8. 9-8, premier mois avec. Moi,
0: 17, les boys, une victoire de plus. Je pense qu'ils vont être avantagés par les duels dans leur division, justement. Mais beaucoup de, de vétérans au sein de cette équipe-là. Puis euh, euh, deuxième, deuxième année également pour euh, l'entraîneur-chef euh, dont j'oublie le nom, Dennis Allen. Oui, exactement, mm -hmm. ancien entraîneur-chef des Raiders dans le temps. Euh, là, il connaît un peu plus le système. Il était déjà coordonnateur défensif depuis plusieurs années. Il peut encore compter sur des vétérans en tertiaire comme Marcus May, as Tyron Matthew, Marshall Latimore, bien sûr. Euh, tu sais, les backers, là, Pete Warner et Demario Davis, c'est quand même pas piqué des verts. Les Saints sont une formation sous-estimée, moi je les vois, à 17 les gars premiers de la division comme vous.
2: Sors-tu à notre domicile de premier début, si on peut dire?
1: Mm -hmm. Moi, oui. Moi, oui. On
2: s'en va à Atlanta, les boys! À Atlanta! Et ça, c'est drôle de voir Atlanta. C'est pas mal l'une des seules équipes qui a le depth chart sur leur équipe, sur leur site internet respectif. Il y a plein de trous. Ils n'ont pas de left guard. Ils n'ont pas de recevoir d'eux. Bidjan, il n'est même pas sur le depth chart. Oh mon Dieu! Y a-t-il déjà des blessures qu'on ne sait pas? Je pense qu'on <rire> devrait
1: être correct.
2: Les Falcons, on ne se cachera pas. On va courir, 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 courir. Play action! Courir, ah ouais. courir, courir, <rire> courir, courir, play action.
0: Ben écoute, c'est l'équipe qui a couru le plus la balle dans la NFL l'an dernier, puis là, en plus de ça, tes deux premiers choix, c'est un porteur de ballon, puis un gars qui est euh, un joueur de ligne offensive axé sur la course et sa qualité principale, c'est ça. Fait que tu sais, là, si tu entre les lignes, tu comprends. On va courir la balle à Atlanta, mais on va bien oh, la courir, là. On va bien la courir ça, line, euh, Beaucoup de profondeur dans le champ arrière. Euh, Écoute, euh, les Falcons, il va falloir que tu attaches ton casque serré en défensive quand tu vas jouer contre les Falcons, au moins.
2: Ils vont être fatigants. Il y a quand même plusieurs vétérans qui ont débarqué là en défensive. Ils veulent montrer, oui, il y a le chèque, je, je le sais, mais ils veulent quand même montrer aux jeunes, parce que qu'ils sont en fin de carrière, quand... avoir le next, « euh, next step ». Ça ne sera pas nécessairement une belle année côté fiche. Je pense qu'ils peuvent aller chercher des victoires que les gens ne s'entendront pas. Ils vont être fatigants. Ils vont fatiguer leur adversaire. La o line est nasty, ça va courir le ballon. Les D-lines vont être écœurés d'affronter ça. Jeu après jeu, après jeu, après jeu. Eh bien, la grosse question, c'est une quarterback league. Qu'est-ce que Desmond Ryder peut délivrer à sa deuxième année avec un groupe intéressant de skilled players comme Drake London, Kyle Pitts et Bill. Ben. Dave, t'en penses quoi?
1: Écoute, c'est une, une équipe, euh, je pense, qui euh, va prendre avantage de tous les mismatchs. Drake London, c'est un méchant gros bonhomme. Kyle Pitts, c'est un méchant gros bonhomme. Jonas Smith, c'est pas un petit bonhomme non plus. T'ajoutes à ça, Corderell Patterson, qui va être utilisé maintenant plus comme un couteau suisse plutôt que comme un porteur de ballon. On va aller le placer un peu partout. Bijon Robinson pour courir le ballon. Tyler Algier en arrière qui est capable de la courir aussi. Comme tu dis, une ligne offensive costaud qui va être vraiment euh, smash-mouth. Euh, je vous dirais que quand je regarde cette attaque-là, -là, j'aime presque plus le fait avec Tyler Heineke qu'avec Desmond Ritter. Mais reste quand même que Desmond Ritter euh, va avoir sa chance. C'est un gars qui est capable de courir le ballon lui aussi si, si le besoin est. Euh, je pense que ça va être une attaque, comme tu dis, euh, qui va être déplaisante à affronter semaine après semaine. Moi, de mon côté, les euh, Falcons, j'ai les à 8-9. Une belle progression, je pense. Puis Arthur Smith, s'il y a une chose qu'il est capable de faire et qu'il a montré, c'est de mettre des super, super schémas de course qui vont vraiment là, avantager son équipe. Il l'a fait avec les Titans. Il est en train de le faire avec les Falcons. Fait que je pense que ça va être une équipe qui va être fatigante. 8-9, mais avec des matchs serrés.
0: Oui, genre d'équipe là que euh, ce ne sera pas un, un match donné ou un match facile un dimanche quand tu vas les affronter. Là. Ça, c'est clair. Ouais. Même s'ils si affrontent les Niners ou les Eagles ou peu importe. Genre de club fatigant. Mais qui mm -hmm. va peut-être manquer un petit quelque chose, dont peut-être le carrière, comme vous l'avez bien énuméré. 8-9, moi aussi, les faucons cette année, comme Dave. Une petite
2: victoire de moins pour ma part. 7-10, égalité au deuxième round. Les Bucks de
1: tempo Bay, les Boys, qui sont menés par euh, le boulanger en personne, euh, Baker Mayfield, qui, on va se le dire, là, dans les douze derniers mois, va starter pour une quatrième équipe de... différente. Moi, je pense que <rire> je n'ai jamais vu ça. Un corps arrière qui start pour une équipe, quatre équipes différentes en, en l'espace d'une année, je n'ai jamais vu ça.
0: Hey, sérieux, c'est, euh... <rire> c'est rare. <rire> du pain, il en a fait dans une coupe de ville différente.
1: Exact. Il s'est fait drôler une coupe de fois.
0: Oui. <rire> il, pas... il a été passé sa plaque une coupe de fois aussi. Là. Exact. Ça. Mais écoute, pas connu un mauvais camp. Ça a mal commencé, mais ça a été plus convaincant en match pré-saison. Quand même, rapidement, on l'a nommé comme partant officiel, du moins pour la première semaine. Mais combien de temps ça va durer? Là est la question. Mm. Est-ce qu'on va vouloir ce que, voir ce que Carl ce que Trask a dans le ventre aussi?
1: Ben, le, cas, ils vont les rouler. Mais,
2: je ne pense pas qu'on va être brass. il ben, faut que Baker soit vraiment atroce. Mais ça, c'est le genre d'équipe qui arriver, refuse même. reconstruire, son plaisir. Il y a mm. beaucoup de vétérans. On a décidé de garder encore nos linebackers, Devin White, Lavante David. Shaq Barrett, toujours là. Euh, oui, on a drafté qu'à la Jack genre de voir. Euh, mais on a quand même re-signé, il me semble, Carlton Davis qui est tombé à Jean-Libre. On lui a donné gros motons. Fait que c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Brady Partie parti de ça. Pourquoi tu ne fais pas? De... Non, on veut donner un dernier pitch à Mike Evans, Chris Godwin et tout. Je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas dans la NFL. Je suis du genre à penser que tu dois tanker plus fort, plus rapidement. Parce que si tu restes toujours en 8-8 à la Jeff Fisher, tu vas rester 8-8 pendant. Donc, j'aime pas vraiment cette formule-là. Je peux comprendre des fois tu peux le faire à tes boys. Tu... Comme Chris Godwin, je me souviens, dans, dans le début de Brady, qui a accepté de signer moins cher parce que Brady arrivait. Là, tu te dis, regarde, on, on veut juste bien, que tu finisses bien ta carrière. Moi, ma grosse question que j'ai, les boys, le monde pense que c'est facile de faire la transition entre left tackle ou right tackle. Ça ne l'est pas. Pas parce que tu es un tackle que tu peux jouer les deux bords facilement. Tristan Worth, c'était un élite à mes yeux, right tackle, top 2, top 3 à sa position. Là, il est left tackle, puis il le dit qu'il sent la pression encore plus forte. Imaginez s'ils sont en train de... Ben, on ne le sait pas. Mais si ça se sa carrière, ce serait-tu pas épouvantable?
1: Mais ça. Puis le problème, c'est que le reste de la ligne, ce n'est pas une ligne, tant qu'à moi, qui est euh, vraiment intéressante. Là. Robert Ainzé dans le centre, c'est correct sans plus. Les gardes, bon, on espère que Cody Mock va se développer un peu comme Mathieu Bergeron le fait à Atlanta. On verra ce qu'il est capable de donner. Mais moi, c'est une ligne qui est très normal. Christian Worth c'est de loin le meilleur joueur de cette ligne-là. Euh, L'avantage qu'ils ont les Bucks, c'est justement qu'ils ont d'excellentes pièces. Tu sais, Mike Evans, Chris Godwin, c'est excellent. Euh, les porteurs de ballon, ça pourrait peut-être être pas pire. On en a parlé d'ailleurs à Mathieu Bergeron. Euh, euh, mais Son boy Sean Tucker de Syracuse a fait le club. Euh, fait partie des 53 joueurs euh, que les Bucks gardent. Il a, fait, il a eu une bonne, une bonne pré-saison. Mais tu regardes, par exemple, leur défensive, il y a du gros nom là-dedans. Là. Il y a vraiment des joueurs extraordinaires. Ça pourrait être une équipe qui surprend parce que la défensive garde l'équipe dans le match puis que Baker Mayfield fait un petit tour de magie malgré les erreurs euh, en fin de match. J'y vois 7-10, troisième de la division.
0: Ça, ça peut arriver un match donné, comme Baker avait fait avec les Rams à son premier match euh, l'an dernier, euh, un Thursday night de mémoire, puis il était revenu ouais. de l'arrière, vous gagnez une cool, extrémiste ouais. à la fin. Non, c'était cool, puis ça pourrait arriver cette année, mais ça va-tu arriver à chaque semaine? J'en doute. J'en doute. Mais que Elijah Kinsey à côté de Vitavi, puis reste en vie, là, hey, ça, ça va faire mal. Mais ça. ça va être dur à bloquer, sérieux. Là. Vraiment, Ça va être très, très dur à bloquer. Mais les Box, euh, moi, je crois pas vraiment. Non, je pense que ça va être l'année trop que justement, tu vas te mettre devant le fait accompli de, ouais, on aurait peut-être dû penser, effectuer une meilleure transition l'an dernier. Moi, je les vois euh, quatrième de la division à 6-11.
2: J'ai la même fiche que Dave, les Boys, 7-10 pour ma part, troisième égalité avec les Falcons. Les vétérans qui vont garder cette équipe-là, mais pas assez, évidemment. Bonne défensive quand même, malgré tout.
1: Reste Et une autre te... équipe euh, bleue avec, avec un fauve sur le, 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 le chest, les Panthers de la Caroline. Ma deuxième équipe préférée, l'an dernier, je tiens à préciser.
0: Ah, t'es voyé en série, <rire> ah, hein? C'est vrai, mon oui. Dave les Panthers. Ouais. Watch out les Panthers, Baker, nouveau départ. Il n'y a eu quelques-uns, un nouveau départ depuis ce temps-là. Là.
1: Hey, DJ Moore n'enlevait pas son casque, là. Les Panthers faisaient série l'an dernier. C'est vrai, à Atlanta, ah, fou, dans
0: fou, une passe miraculeuse, Mary de PJ, PJ. Walker. Aïe, aïe, aïe,
2: aïe, aïe, Les Panthers, il <rire> y en a que j'ai vu, là. J'étais comme, My God, on vont se battre pour la division. Wow, euh, wow, 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 wow. On parle-tu des Panthers qui ont bottom five All-Line de la Ligue, là? Elle est atroce, l'O-Line. Leur meilleur joueur, c'est le, le first round l'année passée Kim Ikuanu, qui connaît un mauvais camp à part de ça.
1: Ah, ah, ben,
2: le centre de Blabry-Boseman
0: n'est pas pire. Tyler montant n'est pas pire. Là, mais c'est rien pour écrire à sa mère. Ouais, non, exact.
2: non, non. Moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai peur. C'est toujours ces équipes-là qui repêchent first round, un QB, mais qui ne sont pas prêts à parlant. Oui, on t'est cherché des vétérans receveurs. Oui, c'est cool pour aider un jeune euh, QB. Mais c'est si un n'as pas -line, avec sa shape qu'il va se faire défoncer, on ne souhaite pas des blessures à ces jeunes-là. C'est ce qui me fait vraiment peur, les pentons. Grosse défense, pas ça va être pitoyable à l'attaque. Dernier pour moi, les boys à 6-11.
1: J'ai à peu près la même analyse. Je les vois à 5-12, moi, de mon côté, parce que je... ça me déchire de dire ça, parce que j'adore Bryce Young, mais Bryce Young va passer une partie de la saison sur la liste des blessés. Puis si c'est Andy Dalton qui prend les reines, oh, que ça ira pas plus bien. Euh, Ikeme Kwanou, là, ça pourrait être tout un boss, ce gars-là. Actuellement, là, il est pas capable de bloquer. Euh, il y a de la misère euh, solidement. Fait que non, moi, je vais aussi 5-12. C'est une bonne défensive, mais avec aucune pièce en avant pour pouvoir les parquer des points.
0: Et ça va être le début de la fin de la carrière de Miles Sanders, des boys. Le début de la fin, ça commence à là, à présentement. Je te dis, dans deux ans, il ne joue plus dans la NFL, ce gars-là. Vraiment,
2: puis là, tu payé cher. incroyable. Eu.
0: Aucun sens. Pendant que tu peux... Euh, écoute, il y a plein d'aubaines au niveau des porteurs de ballons, là, quand même, là, avec les gars qui restent disponibles sur le marché. Il n'y a rien qui, qui t'obligeait à, à garracher quoi? Un 13 millions à Mars Sanders?
2: De mémoire, bon, ben c'est en fait, 26,4.
0: Hein. Seigneur. Ouais. Mais... C'est énorme. Écoute, les Panthers sont en train de bâtir leur avenir avec Bryce Young, bien sûr, qui, qui a l'air vraiment d'un gars que ses coéquipiers adorent, qui est déjà l'allô d'un vétéran quand il arrive dans le caucus, dans le huddle, juste la façon qu'il transmet ses jeux, la façon qu'il se prépare également lors des meetings, lors des, euh, des, des vidéos aussi d'études d'adversaires. Okay. Écoute, ce ne sera pas pour cette année, mais on l'a bien entouré, entre autres, avec un bon coaching staff. Peut-être pas avec Lawline, comme vous l'avez dit, mais je trouve que les coaching staff, euh, euh, Frank Reich, on a amené également le. Le bon vieux Caldwell, Jim Caldwell. Il y a Josh McCown, aussi, l'ancien carrière, qui s'amène là pour l'entraîner comme, comme QB. Donc, on, on a bâti quand même une équipe d'entraîneurs avec des vétérans, des gars qui, ont, qui, ont, qui sont établis. Donc, on, on s'en va plutôt dans la bonne direction, mais c'est une année d'apprentissage. Des voix 6-11-3e à égalité. avec. Il nous reste
1: l'ouest ouais. à faire. Avec l'ouest, c'est mot c'est euh, en anglais, on dit « feast or famine ». Tu as des équipes extraordinaires, ah, mais... tu as des équipes qui vont être vraiment poches.
2: Ouais. Ouais, 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 Comment ouais. Va On, va On commence avec euh, les 49ers. En Californie. Mm. Ben, je pense que peut-être pas de. Ben oui, il peut y avoir un débat. On ne jamais avec Seattle, mais je pense que ça. On a le running back le plus versatile, un top 3 tight end, le meilleur tackle de la ligue, un bon duo de receveurs. Encore une fois, est-ce que Brock Purdy, pour une deuxième année de suite, va être capable de mettre cette équipe-là sur ses épaules?
0: Brock and Roll. Brock
2: and ouais. Roll, oui, c'est vrai. Ben là,
0: écoute, c'était nouveau, c'était frais, c'était nouveau, c'était tout beau, tout frais, tout chaud, mais là, il a la pression de reproduire ce qu'il a fait en fin de saison dernière. Quand même, la seule défaite qu'il a dans les, dans, dans, depuis le début de sa carrière, c'est le match qu'il n'a pas terminé contre les Eagles. Oui. Mais il est bien entouré, il oui. faut le pas dire. Très... Sa job, c'est de distribuer le ballon. Ce n'est pas de voler le show comme Patrick Mahomes. Je comprends que les deux n'ont pas le même talent, c'est sûr, je ne suis pas en train de les comparer, mais ce n'est pas ce qu'on demande non plus à ton corps arrière. T'sais, ça a l'air que dans le temps, Carl Shanahan voulait Mac Jones au repêchage puisque Mac Jones était capable d'assimiler son, son, son cahier de jeu offensif, ses jeux, puis c'est un distributeur de ballons. Ce n'est pas un corps arrière, qui, n'est pas lui qui va voler la vedette. Là, finalement, John Lynch est interposé, ils ont choisi Trey puis on sait ce qui s'en est suivi, surtout avec ce qui s'est passé dans les derniers jours. Mais Brock Purdy, là, sa job, c'est juste de distribuer le ballon, c'est de faire sa job. Pis dans ce qu'il fait, il le fait bien forcé mm -hmm. d'admettre. il prend des bonnes prises de décision. La qualité d'un bon carrière, c'est la prise de décision. Puis lui, il l'assimile bien jusqu'à présent, puis ne soyez pas surpris de voir Sam Darnold voir du temps de jeu cette année. Pas surpris euh, du tout.
1: Mais les 49ers là, on parle beaucoup de Brock Purdy là, mais tu regardes le club, c'est un club qui est loadé, qui a des joueurs top 3 à leur position partout. Euh, Christian McCaffrey, top 3 running back. George Kittle, top 3 tight end. Trent Williams, top 1 left tackle. Eric Armstead, top quoi, 3 euh, dans, dans, dans le milieu. comme Javon Hargrave à côté. Nick Bosa top 3 defensive end. Fred Warner, One. top 1 linebacker. Ça n'a pas de bon sens. Il y a d'autres joueurs. Oufanga, d'après moi, c'est un gars qui va tranquillement pas vite se faire un nom puis qui va probablement être un des bons safety de la ligue. Euh, Debo Samuel, Brandon et uh, Ward. Ah, c'est fou, là. Ils ont, ils ont, ils ont, de la, ils ont du potentiel. Kyle
0: Jushtchik plus Kyle Just
1: Chick. Le meilleur quarterback. Oh, ben et, oui. Il y y, y manque de consonnes. Ouais, un petit peu. Lui, là, si c'était un, un mot au Scrabble, là, eh, crème que tu fais des points avec ça. OK, hey, les gars, hey, okay, uh...
0: vous, euh, on, on joue un jeu, là, puis j'espère que vous ne l'avez pas devant vous. Là. Trichez pas, OK? Il faut okay. appeler le nom de Kyle just Chick. Sans voir le nom devant nous.
2: Ok, je vois. J-U-C-Z-Z-S-Y-K. Okay. C'est ça?
0: Ben, je ne peux pas regarder, il faut que je le dise. Ah, qu'est-ce okay, que je
2: pensais que c'était avant toi? Oui.
0: Ok, ben non, ben euh, je ne peux pas aller le chercher. Dans le fond, c'est
1: vous autres qui jouez, les gars. Ok, vas-y, Dave. Moi, ça peut être K-U-C-K-J-S-K-I-T. Okay.
0: T'as commencé
1: avec un K en plus de ça, fini
0: avec un T, ça va pas Mais oui, t'as.
2: reste en maths, mon le donnes,
0: voir Marty?
2: Je dirais Jouchik, J-U-Z-C-S-Y-K.
0: t'es pas si loin que ça. Il te manque des consonnes Ouais. C'est j u s Z, C, Z, Y, K. Oh, Lynn! Je pense qu'il qu te manquait <rire> juste le premier S, ben, le seul S dans le fond, puis un deuxième Z.
1: Donc, hey, mais comment des... tu prononces Z. ça dans un nom? S, Z, C, Z. Ta Bernard. Azu! Ah, ben oui, c'est <rire> trop bien
0: puissant! Ça <rire> ah, aïe, ben, aïe. Il est bon!
2: Yushik.
1: Ah ouais, il est solide. Il est solide. Ouais. À moi, les Mais boys, les 49ers, croire. je veux vous le dire, moi j'ai vois deuxième de la division à 17.
2: Oh! Ouais. Tu vois vraiment les cards
1: gagner à la division, hein? <rire> <rire> ah. ah. Oui, ouais, exact. On est, on est rendu là. D'après moi, ils disent des rams, to... <rire>
0: Ouais. Et les cards là, là, on va en parler dans quelques minutes. Pauvre oh, là,
2: là, le chum, ouais. monsieur Lebé. Eh
0: hey, Seigneur, que ça va être long cette année. Eh! <rire> ben les Niners bon. méchantes machines de football. Sérieux, ah, là, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, Deuxième ouais,
0: ouais. meilleure équipe de la nationale encore une fois cette année. Moi, je les vois à 11 6 premier de la division.
2: Même chose ici, 11 6 premier de la division. On s'en va-tu voir tes numéro un,
1: mon uh, Dave? Oui, oui, les Seahawks de Seattle. Les Seahawks, j'ai vois premier, les boys, pour quelques bonnes raisons. Premièrement... Dave
2: Mallet est bien
1: content en ce moment-là. Ça doit, ça doit, mais... Nommez-moi un meilleur trio de receveurs que DK Metcalf, Tyler Lockett, puis Jackson Smith et Jigba. Vous allez sûrement sortir Jamar Chase, Tyler Boyd. Oui, mais vous voyez, c'est probablement le seul parce que j'adore ces gars-là, les ah, trois... celui des les...
0: gars, il pas piqué des verres non plus, là.
1: Oui, mais sincèrement, D.K. Metcalf, oh, c'est de la puissance, c'est de la grosseur un peu à l'A.J. Brown. Tyler Lockett, c'est comme un peu un daventé. Euh, euh, Smith, un gars qui est rapide, qui fait bien ses tracés, qui a de l'expérience, qui a des bonnes mains. Puis Jackson Smith un Jake je vous le dis, les gars, ce gars-là, il va avoir euh, fort probablement des votes pour recrue de l'année offensive, il est extraordinaire. On ajoute à ça une ligne offensive qui est jeune mais qui se développe super bien. Gino Smith qui fait une bonne job, Kenneth Walker III qui va être en santé, qui va courir comme un malade. Manque toujours un peu la défensive, mais j'adore que Bobby Wagner revienne dans l'équipe avec Dremon Jones en avant et en arrière ben on on a des super corners. qu'on pense par exemple à euh, Tarek Woolen, uh, Devin Witherspoon, il est blessé mais il risque de revenir Jamal Adams, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir mais il va fort probablement revenir en cours de saison j'aime ai ce qu'on a en place ouais, ouais, il va être là au premier match ouais. Ouais. puis Pete Carroll que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas que tu trouves qu'il marche sa gomme beaucoup trop rapidement pour un homme de son âge reste quand même que c'est un bon coach j'y vais avec les hey, Seahawks, premier à 11-6 il est en shape le Pete ah wow. oui, toi, en hein, train
0: de lancer des balles, cours à gauche, ah ouais, dérobable du corps hey, à droite, oui. garoche une balle de droite belge. Man. Let's go, man! Il est écœurant, puis Le genre de, cool, de coach tu as le goût de te défoncer pour lui.
2: Mm. Oui. Oh, oui, vraiment. Ah, belle analyse, pour vrai. Beau de duo de tackle aussi, hein, Charles Cross et Abraham Lucas. Un des très bons, solides tackle duo de la Ligue. Je vais mettre deuxième parce que Gino, c'est bien beau, mais il y a juste eu une Bonne année. Ça a été l'année passée. Il y a des éléments qui sont tous là autour de lui, mais c'est quand même difficile maintenant que on sait la force dans la NFL, c'est les commentateurs défensifs qui s'ajustent rapidement encore à l'année d'après. Parce que Gino est capable de répéter autant, je pense, pas. pour bon, rester compétitif parce que, tu l'as bien dit, l'ajout de Bobby Wagner est énorme dans cette défensive-là. Il revient chez eux. Il veut prouver qu'il est encore le top dog en linebacker dans la ligue, alors que tout le monde parle de Fred Warner. Donc, Seahawks, deuxième, 17.
0: Mmh. et puis Jordan Brooks à côté de Bobby Wagner là, qui est un peu son petit frère, ouais. joue ensemble avant qu'il parte jouer un an pour les Rams euh, sans quelques tackles l'an passé de, Jordan Brooks devrait être de retour pour la semaine 1 ou euh, peut-être semaine 2, semaine 3 mais assurément ils vont faire un grand duo, peut-être le meilleur dans le centre, dans la NFL cette année euh, puis euh, non, les, euh, ils ont vraiment une belle équipe, les Seahawks maintenant ils ont la pression de refaire ce qu'ils ont fait l'an dernier c'est pas toujours évident, des fois les faits de surprise. C'est bien beau, mais de le reproduire l'année d'après, ah c'est pas toujours facile. Je pense que Gino va être encore pas pire cette année. C'était pas juste un feu de paille. C'est un vétéran qui a eu le temps de d'être de, de, plus mature sur le terrain. Puis là, quand il a eu la chance d'être partant pour de vrai, connaissait bien le système des Seahawks. Je pense qu'il devrait être Et Puis comme Dave, tu l'as dit aussi, avec un bon trio de receveurs quand même, il est bien entouré. Kenneth Walker, Zach Charbonnet aussi, euh, que j'aime beaucoup. Alors, les Seahawks vont être des Syries. Je les vois à 17 aussi. Même chose.
2: Et Devin Bush, oublie-le pas, ça n'a pas marché avec les Steelers, mais
1: là, il tombe troisième linebacker derrière le de Bobby Wagner. Quel beau fit pour lui. Les Rams de Los Angeles que tu voyais au Super Bowl l'an dernier, mon euh, Martin, cette année, est-ce que ouais, tu les vois encore ouais. au Super Bowl?
2: Euh, non, pas vraiment, pas vraiment. Je suis un gros fan de John ah, McVeigh, moi, par ah. contre, les boys. Mm. Je l'aime
1: beaucoup. Ah, moi aussi.
2: Euh, je crois vraiment en lui euh, je pense qu'il va rester là jusqu'à temps qu'Aaron Donald s'en aille honnêtement problème, ils ont un pack ces deux-là ensemble Rams, ben, on était dans la philosophie du FDM picks puis uh, please uh, take all my players I want all the picks c'est ce qui arrive donc on est vraiment en une grosse transition euh, c'est peut-être la l'araînée de Matthew Stafford peut-être même de Cooper Cup euh, je pense qu'on va même faire Donald. une <rire> Peut-être même Darren Donald, honnêtement. T'sais, on a des gros noms. Ça fait Los Angeles, mais on n'a pas vraiment des O-line Soso. Cam qu'il a quand même démontré là, dans les 8, dans la game de mémoire, il a fini top 5 running back fantasy l'année passée. Est-ce qu'on va être capable de continuer là-dessus? On lui souhaite. Défensive, on a perdu quand même beaucoup d'éléments. ce qu'on veut baisser la masse salariale? On est l'équipe qui a eu plus de choix de repêchage de mémoire avec 14, euh, beaucoup de, 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 de évidemment, 4e, 5e, 6e, 7e ronde. Un gars que j'aime beaucoup son nom et que j'ai beaucoup aimé son camp, c'est le receveur Pukanakwa. Il était en cinquième ronde que je crois beaucoup qui peut être le troisième receveur de, de, de ce club-là. Euh, mais on est vraiment en reconstruction, on ne se le cachera pas. Mais on va être un petit peu meilleur que l'année passée quand même, indépendamment euh, des blessures. Euh, moi, je les vois troisième de la division avec un 7-10. Ah, quand même! Les
1: boys? Ouais. Quand on est en camp d'entraînement là, puis t'as le inside linebacker Christian Rose Boom qui s'en va puis qui va frapper le left tackle Joe Note Boom. Est-ce que ça fait boom boom? Wow! Hein? Quand est-ce que t'as écrit ce joke? -là? Ben il y a comme deux minutes là. Hey, c'est bon. Attendez,
0: c'est le moment de la placer là.
1: Est-ce
0: que ça fait boum, boum? Aïe, ah, bah, ouais. aïe, aïe, on aurait un nouveau coordonnateur
2: qui arrive dans l'équipe, genre Hey guys, you just did boum, boum.
0: Ouais. <rire>
1: You're fired. Ouais,
0: C'est
1: <rire> bon. Non, les Rams, là, sérieusement, ah, non, les Rams, Stafford, Top, là... puis Aaron Donald, puis ils n'ont aucun club. Euh, Je vois une année de misère, malheureusement. Je les vois à 4-13, les gars. Sincèrement, je pense qu'ils ne seront pas compétitifs dans la majorité de leurs matchs. Il y a peut-être des matchs où ça va même mal virer. C'est l'année trop, je pense, pour Sean McVay. Il aurait probablement dû quitter l'an dernier, mais bon, on va faire avec. Euh, je n'ai pas de grandes attentes loin de là. Vous pouvez le voir, là, à 4-13, je n'ai pas d'attentes. C'est carrément ça.
0: Je pense que Matthew Stafford va être nul cette année. Nul, mm. nul. J'ai l'impression que Stenson Bennett va être partant euh, et... Ce ne sera pas Matthew Stafford qui va être blessé nécessairement. Parce qu'il va tellement socker qu'on va le mettre sur le baron.
2: Ben Stenson, c'est mauvais là.
0: Ah je sais, mais écoute, la euh, merde ou du vomi? Ouais, à
2: ce point-là. Ben écoute, niveau... il s'en
0: va déclarer lui-même, Matthew Stafford, qu'il n'a aucune complicité avec ses jeunes receveurs. Tu sais, man, prends-ta ouais. gueule ouvrir.
2: Ah, oh, mais c'est sa femme qui le dit, c'est pas lui. Il <rire> ouais, dû je... sa à sa femme.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais écoute, ce que tu dis dans la maison des Stafford, peux-tu rester dans la maison des Stafford? Oui. Mais... Ouais, Matthew je... Stafford, c'est l'année de trop aussi pour Matthew Stafford. Hum. Ça va être tough, les Rams. Ça va être vraiment tough. Euh, 5-12 pour ma part troisième.
2: Ça va me les boys. Il y a toujours un plan. Il ne gagnera peut-être pas, mais aïe. Vous y allez
0: fort, man. Ah ben écoute, mais as-tu vu le club là C'est bien pour le coach là. Mais seigneur là, moment donné, ça prend un cheval sur le terrain là. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et on finit notre
2: tournée avec. Euh... Ouais, désolé Matt, si tu veux, tu peux juste ah. euh, skipper ce segment là, mon chat. <rire> oh désolé. Ça
0: va La question. C'est la pire équipe de la NFL. Seigneur, ouais. faut se le dire là.
2: C'est ça. La question, cest les Cards qui ont le premier choix total en 2024?
1: Ah, je te confirme tout de suite. Oui, puis ils vont peut-être ah, même avoir le deuxième aussi avec celui des Texans.
2: Ah, ce serait bon pour eux, ça. Ah, imagine, là, dans le repêcheur, je chercher Caleb bon. Williams et Marvin Pete Drake Anderson, May Jr. Puis Drake May.
1: <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> là, tu fais
0: un battle de QB, Caleb Murray au cas l'an prochain. <rire>
2: Murray running back, le petit ouais. cochon graissé des Cardinals.
1: Tant qu'à être cool. dans les noms, là, moi, je suis comme dans une phase de noms présentement. J'adore le centre des cards. C'est c'est le frère de Frodo Baggins dans Lord of the Rings. s'appelle Yalte Frohold. T'es
2: <rires> ouais. hey, dans jeux, une montre dans ta vie, hein?
0: François Pérus sort de ce corps, man! Oh, il est pas, il
1: est, un, il, est un, il est jamais couché! <rire>
2: Waouh, je suis crampé, Jésus plein d'eau!
1: Seigneur. Ils bon. On parlait des
0: aïe, Rams, aïe, que c'est pas chier, que les Cards, là, c'est ben ouf! C'est ouf! là, là je suis désolé, Matlabé, là, mais ton club fait dur en hein. joie le vert!
2: <rire> puis, un autre fois, puis récemment, ils l'ont fait. Genre d'équipe qui prennent un coach, puis ils vont juste les garder un an, puis c'est sûr qu'ils le mettent dehors après. Mmh. C'est triste. Yannin il y a tout sauf d'un head coach, sérieux? Voyons.
1: Mmh. Ouf. Et mmh. ah, puis, tu sais, quand tu dis là, libérer là, Isaiah Simmons, tu l'échanges pour Fuck out. Là, tu tu l'envoies. C'est un huitième un choix au total. Tu n'as rien eu en retour, pratiquement. Tu regardes leur. leur... Écoute, Tyler Murray est sorti, là, puis. Tu gardes juste deux carrières, arrière, tu gardes Joshua Dobbs, puis tu dis, on va le nommer starter, même s'il a joué deux semaines avec nous autres, en preseason That's it, that's all. Ça va être notre starter. Euh, c'est quoi la presse
0: de libérer Colt McCoy? Je ne comprends pas. Non, je ne sais pas. Honnêtement, okay. c'est quoi la presse?
2: Ben puis il joue ton... Pourquoi Dobbs bon. plus que McCoy?
0: Ouais. <rire> tu écoutes... Écoute, je sais pas, il est venu à peu près 12 fois jouer au Lee Brown sans vraiment jouer Joshua Dobbs. Je le connais, puis il est pas bon, là, tu sais. Mm. C'est parce qu'il a
2: pas de sourcils qui est pas bon?
0: Ou... <rire> ça fait partie de ça, mais. Quand il fait ouais, le soleil, mais... il n'y a rien on pour le protéger. Confirait-tu bien de l'argent encore
1: arrière qu'il qui a pas de sourcils?
2: <rire> Et non, parce que comme David dit, il va toujours avoir le soleil dans les yeux.
1: Pas drôle, là. Lui, il faut qu'il mette, tu sais, le, le noir à, à soleil, il faut qu'il en mette au-dessus aussi.
2: Ouais, c'est ça, c'est pas le sorti de des yeux.
0: Ah,
2: oh, ok, on est. Mais c'est ça les cars. Non,
0: non, mais écoute, c'est un seigneur. James Conner va être un joueur étoile dans cette équipe-là. Là.
2: Ben, je pense ouais. que c'est. Pour vrai, il peut faire le 1000-1000, mille mille, je pense.
1: Ouais. <rire> ouais le mille
2: receiving, c'est Ben oui, le QB yeah. va tout le temps domper le ballon, il n'aura pas le choix. Il va y avoir ouais. un 100 catch pour 100
1: belges. Ça va être
0: des passes dans le dépanneur à profusion. Toi. Ah oui, le couche-tard, le couche-tard, le couche-tard, le couche-tard. on ouais. va être des passes dans le dépanneur. Ça va être ça.
1: Le seul joueur pour qui je suis vraiment triste dans cette équipe-là, c'est Buda Baker.
0: Euh, ah, un oui.
1: des meilleurs safety de la Ligue. Puis lui, il va, va te changer. Il va long. te changer.
2: Ouais. Euh, il faut...
1: Écoute, quand le troisième meilleur joueur ouais. de ton équipe, c'est Matt le Prater, là, tabarname.
0: <rire> ah oui, il est de... là, lui, c'est vrai. Hey, puis, on a, on... puis pourquoi on a transféré Evan Collins de secondaire à joueur de ligne défensive?
1: Il a-tu pris 20 livres de... Tu... de Big Mac pendant, pendant, pendant la saison 1? Ouais, ben, il était
0: déjà assez gros, bas. Oh, mais Gannon. Mais...
1: ouais. 4, 260 Gannon. quand même. Non, oui, mais...
0: Hey, L'an dernier, il y a...
1: C'est les
2: cards. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Là. Mmh. Honnêtement, on tank puis on rebuild à côté. Là. Ça va être Caleb Williams. On va trader Caleb Murray dans la saison morte. mort. Je... Okay.
0: Si C'est des... sûr. Si les cards ont le premier choix, est-ce que Caleb
1: Williams va vraiment se déclarer au repêchage? Moi, ça ne me surprendrait pas qu'il revienne une autre saison à USC. Il va quand même ah, faire des
2: millions ça, de dollars. Oh, là, ça, les Moi, je ne crois pas à ça. Il va se déclarer, peu importe. Hey, imagine que tu arrives après un tourné CL. Bye-bye, le first
1: overall pick. Là. Ben, même si tu es pour... Caleb Williams. Ben, non, mais
0: il pourrait ne pas jouer pendant un an, par contre, comme J.D. Vion Clarny a fait.
1: Ouais.
0: Ça ne serait ça, pas, pas idéal tu pour lui. Là, mais
1: Sérieusement, les cards, veux tu veux vraiment jouer ben, pour cette équipe-là?
0: Sérieux, man. Il faut que tu payes ton café dans la machine distributrice à jouer <rire> pour les cards. <rire> mais non, mais seigneur! Ça a l'air d'être léger. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller là? Il
2: n'y a plus de café dans la cafetière. Il n'y a plus de sucre dans le sucrier. Il n'y a plus de joueurs dans l'équipe. Il n'y a plus passé d'âme. Il n'y a
0: plus de densité, Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de café, mais il n'y a pas de culture. C'est ça qui arrive. ton macaroni au fromage, faut que tu le payes 7,50. Veux-tu rire de moi Tu
2: n'as pas de fromage, puis tu n'as pas de macaroni.
0: C'était une assiette en carton blanc. Peut-être, oui. Ouais, bon, c'est du air macaroni.
1: Ils font semblant d'en prendre puis d'en mettre dans l'assiette. Oui, c'est ça. <rire> <rire>
2: Telle <rire> charge. Hey, pour tout ça, euh, écoute, non, mais mais sérieux, on, on va arrêter allez, ça là. Il n'y ouais, a, a rien de positif. Vraiment. Moi, ah non, je les ai mis pas. à 4-13, puis je suis généreux.
0: 4! 4 victoires! 4!
2: Ouais, je sais.
0: Hey, je ne me,
2: me sentais je sais pas capable de chercher ça
0: non, non, mais
1: ça, c'est quand Kyler Murray va revenir, là. Oui, oui, c'est en fin de saison, quand il okay. aura plus rien à jouer. Attends, attends, attends toi. Non,
0: victoire.
1: On va mettre une chose au clair. Il va revenir en fin de saison après la sortie de Call of Duty. Il n'en gagnera <rire> pas plus, là. <rire>
2: ah ouais, j'avoue. Il n'a pas vu qu'il y avait un autre jeu encore.
0: Écoute, Marty, il faut mettre un pari là-dessus.
2: Okay. Si les Cards
0: gagnent au moins quatre matchs, il faut faire de quoi? OK. Quatre euh... matchs et plus...
1: Écoute, oh, je l'ai, les gars, je l'ai. La... Si les cards gagnent quatre matchs ou plus, il faut qu'on porte un sports bro un... pendant un épisode. Oh, my God. À la Kyler Murray. Ouais, ouais. Ah, je
2: suis pas sûr, ça me tente. Mais je vous le dis, ils vont avoir des victoires à la fin d'année. Non, pour... non, non, oui, ça, non, quatre,
1: là. Es-tu malade, toi? Hey, S'ils si ont, deux... si ont deux victoires en fin d'année, ils iront pas assez d'en chercher deux autres quand ils savent qu'ils peuvent aller avoir Caleb Williams, là. Non, 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 ils vont tanker pas à peu près. On dit
2: ça aux Texans l'année passée.
1: Ouais, mais ouais. c'est à cause qu'il y avait Lovey Smith qui avait le goût de leur faire un beau doigt d'honneur en plein, en plein visage, là. Moi, 3-14 puis 3-14, je me sentais généreux. Hé,
0: hey, t'es généreux aussi! Moi, écoute, moi, c'est 2-15 puis je me trouvais généreux.
1: <rire> excusez, ma ma
0: Mathieu, mais, non, mais... désolé. <rire> écoute, on va t'en faire, là. Il le calendrier, là. Yeah. Ay, à non, Washington. On Non, non. Ah oui, on va le faire ça rapidement, toi, OK? À Washington. Loss. Loss. Contre les Giants. Loss.
2: Loss.
0: Contre les Cowboys. Loss.
2: Loss. Loss.
0: Contre les 49ers. Loss.
2: Loss.
0: Contre les Bengals. Loss. Loss. Contre les Rams. Win. Win. Oh! Il break souvent avec les Rams. OK. Contre Seattle. Loss. Loss. Contre les Ravens? Loss. Contre Loss. mes Bruns? Win. Hey, mon tabarn! <rire> hey! La game est où? Elle est à Cleveland? Loss.
2: <rire> Loss. Win.
0: Hey! <rire> hey. hey. <rire> si on arrive à la semaine 9, là, les cards gang à Cleveland, j'achète un chandail à mettre la brie, tabarn. Oh, tu l'as
2: collé! Tu l'as collé! Ouais. Fait
0: like, si euh, les cars, je va en reparler. De Joshua Dobbs, tu vois. <rire> Continue. Okay. OK, semaine 10 contre les Falcons. Où? Oh. Loss. C'est à Atlanta.
2: OK, loss.
0: Ah non, c'est en Arizona. Pardon, mais on s'en fout. Ah, je vais
2: aller win. Oh, really wind, really wind. oh
0: semaine 11 à Houston contre les Texans. Win. Loss. Hmm. Loss, moi aussi, ouais. Contre, contre les le Rams, le deuxième victoire, match. Contre les Rams, semaine 12. Non, ils
2: you break Ils ne deux.
0: À Pittsburgh, semaine 13. Loss. By week, semaine 14. Semaine 15, contre by les week, Niners. Less. By week,
1: loss.
0: By week, <laughs> loss. <laughs> <laughs> le by week, volant 5-1 volée. <laughs> <laughs> OK, contre les Niners, pas oublié de le dire. But, à Chicago, semaine 16. Win. Win. C'est ma troisième. Oh, OK. À Philadelphie semaine 17. Ben là. Loss. Win.
2: <rire> Parce que les gars, ont 7 tout le monde.
0: Ben oui, mais ça va être quand même Marcus Mariota. Ah non, les... c'est week
2: 17. OK, non. C'est pas week 18. OK, week non, Week 18 loss.
0: contre les Seahawks en Arizona. Win. Win. Win.
2: Voilà ma quatrième victoire.
0: OK, moi, c'est loss. Aïe, vous êtes généreux, les gars, là. Moi, mm. je vois une victoire, une contre les Rams puis peut-être celle contre les Texans. Puis C'est tout. Mm.
1: Avec tout ça, les boys, qui qu'on voit en séries éliminatoires dans le, dans le NFC? Moi, je vais vous les caler, je les ai devant moi. Eagles premier, 49ers deuxième, Packers troisième, Vikings quatrième, Giants cinquième, Seahawks sixième et les Lions par la porte d'en arrière septième.
2: OK. Moi,
1: j'ai les Niners
2: premiers, Eagles deuxième, Saints troisième, Lyon quatrième, Cowboys, cinquième. Giants, sixième. Et Seahawks, septième.
0: Eagles, premier pour ma part. Niners, deuxième. Fait qu'un ou deux, on est pareil de ce côté-là, bien sûr, les gars. Sans fucking surprise. Troisième, les Saints. Moi aussi, de la Nouvelle-Orléans. Troisième. Quatrième, les Packers. Cinquième, les Giants. Sixième, les Seahawks.
1: Septième, les Cowboys.
2: All right. Intéressant, intéressant. Est-ce que c'est là qu'il faut coller notre corridor d'As ou c'est trop tôt?
1: Bon, on va attendre la semaine prochaine.
2: OK. La semaine prochaine, on encore notre carré avec euh, l'entrée de jeu.
1: Alright. Écoute, yeah, ben, on a fait des questions de Manu Arsenault qui nous disait est-ce que les East pourraient causer une surprise et remporter leur division? J'ai répondu à ta question. Mon Manu, je les vois gagner. Euh, mais sincèrement, crème euh, ça va être une, une saison intéressante dans le NFC parce que cochonnerie que. Ils sont et de loin plus faibles que la AFC, puis dans la médiocrité, ils se complairont. Oh, <rire> Hein? C'est magique, ça?
0: Je des <rire> cards en disant ça. Là. <rire> <rire> euh, ça a été le célébrer.
1: Un bel épisode.
0: Incroyable! Tout un show. Belle entrevue avec. Euh, notre collaborateur, sa première de l'année, Jeffrey oui. Quentin-Arcu, avant son premier match de la saison dans la NCAA. Puis là, les boys, on s'est mouillé autant pour la AFC la semaine passée que pour la NFC cette semaine. Les Jeux sont faits, puis on ne peut plus se cacher. Mm
2: -hmm. Non, très bel exercice. On espère que les gens ont eu du plaisir. On a couvert les 32 équipes, donc euh, de la saison morte à aujourd'hui, et tout ça. Encore une fois, un énorme merci à NFL Fans du Québec sur Facebook. Très belle page, très belle communauté de quasiment 5800 personnes. Waouh, c'est cool. La communauté en français au football n'arrête pas d'augmenter. C'est vraiment cool. Merci d'être derrière nous, Mathieu Labbé. On un ami du podcast, un ami à moi également. Donc, merci beaucoup du support derrière de nous, les boys et girls.
1: Et hey, puis, Si vous êtes rendu à écouter le podcast ici, là, ça fait plus de deux heures et demie que vous êtes en train de nous écouter, vous avez l'obligation d'aller sur Facebook et de liker notre page, de, de vous abonner. Euh, écoutez, on a des chiffres extraordinaires semaine après semaine. On a des interactions magiques avec la, différents, euh, différents auditeurs à toutes les semaines. On adore parler avec vous autres. Venez nous jaser, posez-nous des questions. Euh, on n'est pas difficile d'approche, loin de là, vous l'entendez. Écoutez, euh, Abonnez-vous à notre page Facebook, suivez-nous sur les différentes plateformes, cliquez sur le petit bouton « Suivre le podcast ». Puis écoutez, euh, on s en ligne tranquillement pas vite pour l'épisode de la semaine prochaine où, on se le dit, là, on va faire des prédictions pour des matchs de saison régulière de la NFL, baby. Let's go! Kick-off, les boys! À premier
0: début, là, on met Astaire. la table depuis déjà trois semaines. Et là, la semaine prochaine, ce sera le, le, la vraie première émission, lancement de saison. On est prêts, les boys, puis je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent aussi à premier début, autant que dans la NFL, bien sûr, pour les amateurs de football, mais bien hâte que ça commence pour de vrai, les boys. Yes, yes!
2: Un gros merci à tout le monde d'être là. N'hésitez pas à nous partager, à parler du podcast. On voit que c'est beaucoup, beaucoup de gens qui l'écoutent. On est vraiment contents. Sur ce, bon week-end. Il y en a beaucoup qui sont en congé. chez Alice, la fête du travail. Fait que je vous souhaite ouais. à tous ceux qui ne travaillent pas d'en profiter de ce beau long week-end et à regarder un petit peu l'NCA comme notre cher Dave fera.
1: Sans faute. Hey. Bon premier week-end dans NTA, puis bon dernier week-end sans match de la saison régulière de la NFL.
0: Let's go. Bonne semaine, les boys.